0: Rock. Reinventar la radio Todos los días Todos los días
1: y el Chapo Guzmán está haciendo noticia Pero ahora como protagonista De un polémico videojuego Creado por universitarios mexicanos Que lo lanzaron a nivel mundial Según ellos el videojuego estaba al lado Por Alejandrina Guzmán, la hija del narcotraficante Magalia Yala habló con los creadores del juego ve usted Comienza la aventura Con el videojuego El Chapo de Game Escapando por aire, por tierra, por los famosos túneles y por el baño que se fugó de la cárcel de máxima seguridad en México hace cinco años.
2: Tratamos de recrear elementos muy significativos para este, que el videojuego sea atractivo, sea representativo, pero sobre todo sea de una índole cero violencia. Yo no sé si, si me compro el juego del Chapo Guzmán que no tenga violencia, es un poco... Yo estaría esperando otra cosa, no sé. A priori me parece que sacarle la violencia a un juego donde el protagonista es el Chapo... No sé, no entiendo que, un poco cuál es la gracia, no sé cómo lo Es usted. un poco inverosímil, claro. Sí, como, como... yo me imagino que... me imagino un chapo disparando, que, sino que es un... el chapo tipo Candy Crush, medio... Bueno,
3: puede ser una historia alternativa del Chapo también, ¿no? ¿Qué hubiera Porque pasado? Hay un, hay un universo que no, que no conocemos del Chapo. Quizás.
2: Me gusta. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado, o, o, o una historia, puedes decir, este, contrafáctica? ¿Qué hubiera pasado si las drogas fueran legales? Y el Chapo es un niño que estudia otra profesión, que se dedica a otra cosa. Algo también. así. No, pero
4: ahí dice igual, cuando explica el juego, dice que va escapando. O sea, escapa de la, de la justicia, escapó de la cárcel. Pero sin derramamiento Me cuesta, de sangre. Si a mí también...
2: ¿Cómo? Sin derramamiento de sangre sería. Ah. Indo, ¿Viste que dice indolente? No, sin violencia. Bueno, está bien. Sin violencia, es cero
4: violencia. O sea, para los
2: niños. Para los mm. niños. Eh, no sé, qué sé yo. Este, A mí siempre esta cosa me lleva a pensar eh, a que... Bueno, el Chapo se escapó dos veces creo. O tres. Creo que tiene ahí tiene un, 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 una cantidad de escapes de México. Hasta que lo engancharon los yankees, ahí ya creo que le va a costar claro, más. Ya está. Ahí le va a costar más, me parece. Ahora estaba viendo que lo, lo trasladaron de cárcel en Estados Unidos, no estaba más en, en, en la de Nueva York, esa famosa, eh, el correccional de Nueva York, y lo trasladaron a otro lugar. 30 años de eh, prisión y cadena perpetua, o sea, me parece que está al horno difícil eh, hace rato no se escapa Además nadie de, de cárceles de alta seguridad De Estados Unidos me parece ¿no? Ya no es tan fácil Pero México hizo hizo lo, que, Creo que se escapó tres veces al final eh, La última la que nombraban ahí en el audio Hace cinco años eh, No sé Yo, A mí lo único que se me ocurre Decir y pensar es que Voy a ser, extre voy a ser Totalmente extremo en mi pensamiento A ver si alguno a se ver. la banca eh, fin de la guerra de las drogas Legalización sí. total de las drogas Y libertad al Chapo
4: Ah, polémico Sí, pero si legalizás, polémico. si legalizás
2: las drogas, de verdad
4: Sí, pero el tema es que no es solo Por la venta de drogas, digo Un montón eh, de crímenes y de cuestiones que están detrás
2: Pero están ligadas a, a un negocio ilícito ¿O no?
4: Sí Está bien, pero digo, una cosa es avalar y que en todo caso no, se legalicen sí. las drogas de ahora en más y otra es darle la libertad a... Sabemos bueno. que ha estado detrás de un montón de crímenes sí, justamente sí. por este tema, ¿no? Muy polémico, Fede.
2: Lo, lo, lo decía un poco en chiste, un poco en serio, pero yo no me olvidaría que atrás de todo este chiste de decir sí, de los cárteles y la, toda la cosa horrible está un problema puramente, te diría, comercial.
4: Totalmente. Vos
2: eliminas eso. Y no sé cuánto queda ¿eh? de esa estructura. Eh, así que, qué sé yo, no sé, se discuten tantas cosas. Esa, esa siempre queda ahí, ¿viste? Además, ¿cuántas veces vamos a demostrar que las guerras contra las drogas no funcionaron? Que generan personajes como Guzmán. Y ahí está, los yanquis siguen ahí como impidiendo eso. Porque además, lo otro que pasa es hay consenso de, de, de todo el mundo. Los, los políticos mexicanos están medio de acuerdo también en eso. Me parece que hay otro que pone la, la traba sí. para que eso no bueno, ocurra. Y...
4: Y saltando un poco a Colombia, que también es uno de los países con por ahí más problemas por el narcotráfico, la escuchaba justo en una entrevista muy interesante que le hicieron a Ingrid Betancourt esta semana. Y ella también, digo, a ver, habiendo estado secuestrada claro. un montón de años y toda la historia, ella se mostraba también bastante a favor de justamente legalizar las drogas como viendo que no hay ningún tipo de salida o que no ha habido ningún tipo de salida en todas estas últimas décadas.
2: Bueno, por eso. Ustedes, ustedes amigos, no, no está bien. Resguárdense en su condición de periodismo. Eh, serios. <risas> yo me animo a decir eh, libertad a, a, al chapo, pero como condición antes legalización de las drogas. El mundo va a ser mejor, ¿eh? No tengo ninguna duda.
5: Estamos
6: defendiendo el derecho a ser hacer... Uma rígida política de
7: controle da
6: natalidade. I asked one of the top
0: people in China. eles Brexit. que o o que
1: The International Monetary Fund is also.
8: Confiança e grande nação que viva México.
2: Domingo para todas y para todos. Nueva emisión de un mundo de sensaciones en un domingo gris, plomizo. Qué linda palabra, plomizo. Eh, pero, y creo que está hecha para un día como hoy, por lo menos si estás eh, en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. El día está así. Pero bueno. Eh, es solamente el clima. Y además, como, como decían también. Eh, en nuestros compañeros que antecedieron a, a este programa eh, cuando abrió el hecho malito comentaba lo mismo decía bueno también la situación medio cuarentenil, pandémica hace que importe un poco menos el clima, ¿no? Eh, no estamos pensando por lo menos de vuelta, los habitantes de Lamba y ahora buena parte del país también, tampoco estamos pensando en, en grandes algarabías así que a escuchar Ideal para escuchar radio, ¿no? Eh, hasta las 3 de la tarde vamos a estar acompañándolos, contándoles lo que está pasando en el mundo, por lo menos nuestra mirada acerca de eso. Por supuesto que lo que con lo que abrimos, eh, ya, bueno, ya, ya hay un montón de mensajes diciendo algunos que me quieren mandar a mí a la, a, a la cárcel. Eh, no, que soy apologético del Chapo no bueno A favor, eh. a favor, ¿eh? acá va a
3: ser apología de las drogas y del narcotráfico en vivo yo
2: No sé por
7: qué no hay una orden de captura
2: con, este, Bueno, nos avisa, una montediana nos avisa que hay elecciones en Uruguay Pero por supuesto, estamos al tanto claro Y sobre que. eso hablaremos hoy también El, Un cordobés, cordobés se llama así, comparto con Fede Bien, este, yo solamente le decía lo del Chapo obviamente en chiste, eh, pero lo de las drogas bastante menos en chiste, ¿sí? Eh, está bastante... Hay cosas que están comprobadas, ¿viste? En este mundo donde todo se pone a veces en discusión, hasta si la tierra es redonda, hay cosas que están bastante comprobadas. La verdad es que no encontramos una manera de, de lidiar contra el narcotráfico y la verdad es que la opción de legalizar y desde ahí regular y controlar parece la más obvia, la más simple, eh, y la que por lo menos llevaría a otro tipo de problemas. Así que, en fin, por lo menos yo no tengo muchas dudas de que va por ahí la cosa. El programa de hoy no va a ir por ahí. Vamos a estar hablando de muchísimos temas. Si les parece, arranquemos a hacer eh, la venta rápidamente de lo que se va a tratar el programa de hoy. A ver por dónde arranco. Arranquemos por Leti. Dale. Porque son de esos temas como en general las, las cosas que traes pero este me parece muy particularmente eh, temas no coyunturales uh -huh. más sí estructurales y creo que este, a este le encaja perfecto eso ¿no? eh, presentalo vos
4: Dale, a ver, es un tema que tengo cierto temor a que quizás por ahí de pronto aburra un poco porque no tiene como algo concreto que uno va contando, pero que son sin duda dos hechos que son claves y sobre todo claves para entender gran parte de cómo eh, actúa la geopolítica, cómo actúan los intereses, sobre todo bueno en, esto, en estos casos, dos casos que vamos a contar, que tienen que ver con el canal de Panamá y el canal de Suez de cómo operaron justamente los intereses de las potencias en contraposición justamente al interés de los propios países, en este caso Panamá y Egipto, donde justamente pasan estos dos canales navegables que son claves, muy claves para lo que tiene que ver con el comercio.
2: Sí, sobre todo Así porque, que, perdón, te interrumpí, no, que eh, me parece, el, 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 vas a hablar de dos eh, eh, cuestiones que, o sea, que son la misma. Y que al mismo tiempo esa cosa de que de, de qué manera un territorio muy pequeño sí. se vuelve tan estratégico porque vamos a hablar de, 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 de lugares eso muy muy este, con un gran impacto económico pero al mismo tiempo lugares muy pequeños pero que, que tuvieron consecuencias como decía, geopolíticas tremendas y que lo loco esto a mí me sorprende hace eh, los canales tienen el canal de Panamá por lo menos principios del siglo XX el sí, canal de también, ¿no? De la misma época. Y con todo el cambio que hubo tecnológico en los últimos 120 años en la humanidad, estos canales no se volvieron obsoletos, sino se volvieron todavía más estratégicos. Eso es muy loco.
4: De hecho, los dos se terminan de construir en el siglo XX justamente porque antes no se podían hacer obras de semejante envergadura sí. y lo que se hace ahora actualmente con más tecnología es expandirlos claro. incluso, o sea que aún puedan pasar más todavía cargamentos, más buques, más barcos. Por eso,
2: todavía y... más trascendental en medio de un cambio tecnológico, de la economía. Hay cosas que, ¿no? que parecen... Eh, resistirse a, a pasar de moda y una de esos son los canales, así que bueno, nada después nos cantarás eh, por supuesto, mucho más pero quería dejar presentado el, el, el tema porque me parece un gran tema y, se, y, y no, no creo para nada que sea aburrido al revés, me parece que va a ser eh, que, que a la <risas> audiencia le va eh, a, a resultar eh, atrapante vamos ahora sí a temas de coyuntura si les parece eh, Juanma, ¿estás ahí? ¿estás bien? ¿habías tenido algún inconveniente con tu micrófono? a ver no, me Ahí fugué estamos. como el Chapo. Eh, como el Chapo, te escapaste un rato.
6: Me había fugado como el Chapo y. Claro, yo veía que no
2: opinabas. Yo veía que no opinabas y. Pero bueno, fue toda una metáfora. Fue un.
6: No, pero, fue tu yo forma. No, quise, no quise quedar pegado, Fede, a lo que estaba diciendo. Ah, ¿vieron que no sé? Son el público Qué poco valientes sabe que son. Eh.
2: Qué poco valientes. Eh, bueno, vas a hablarnos de, de algo que. Eh, que siempre es noticia, que tiene que ver con. Eh, con la ONU y con la, la Asamblea General y cuando los presidentes se pronuncian en ese foro pero que esta edición tuvo algunos datos algunos, algunos momentos eh, no sé cómo llamarlo eh,
6: polémicos sí. se usa mucho en el polémico en el sí, teléfono, estaba buscando una palabra más
2: original pero uno cae ahí eh, pero bueno, Bolsonaro, Áñez, qué sé yo, tenés algunos personajes de nuestra región que, que estuvieron haciendo de las suyas muy
6: circo fue la 75 Asamblea en general de la Organización de Naciones Unidas. Un escenario, aparte, marcado por la pandemia, mm. el cuestionamiento por parte de algunos jefes de Estado al llamado multilateralismo, una evidente crisis de liderazgo a esa escala mundial. Y en ese contexto nos vamos a hablar un poquito sobre América Latina, la ONU. Primero porque la presidenta de facto de Bolivia, Yanine Áñez, que venía de bajar su candidatura atacó al gobierno argentino durante un discurso paradójicamente muy de campaña. Vamos a analizar un poquito ese discurso. Y además también días después se embistió contra nuestro país eh, Jair Mesías eh, Bolsonaro, que aprovechó el marco de la ONU para hablar contra Venezuela, algo mm. que también hizo el presidente de Colombia, Iván Duque. Entonces hoy nos vamos a preguntar, primero, ¿cómo se paró América Latina dentro de la 75 Asamblea General de la ONU? Es decir, ¿cuál fue la agenda de nuestros países en el evento más importante que tiene la comunidad internacional anualmente y la desintegración de la que venimos hablando durante estos últimos años se verificó en la ONU, porque para mí es evidente, lo podemos poner a debate, nos podemos preguntar qué es lo que pasó y también otra cosa, Fede, que creo que es. Eh, porque lo de Áñez y lo de Bolsonaro no es aislado, me parece. ¿Por qué Argentina vuelve a ser el foco de los ataques de estos presidentes eh, autoritarios y si tuvo algo que ver la elección del BID en estos nuevos
2: embates. Bien, bien, sí, sí, eh, se, se, se mezcla esas cosas, ¿no? Y también yo me preguntaba esto, no, no, por ahí no es que vas a hacer eje ahí, pero, pero yo lo pongo como un tema, también por ahí ahora lo podemos conversar eh, con, con Elman, que es, eh, pensando en Bolsonaro, ¿no? ¿Qué es estar pasando por la cabeza de Bolsonaro cuando su referente, Donald Trump, pequeño referente, ¿no? O sea, eh, eh, la, la gran espalda que tiene Bolsonaro está, puede ser que deje de existir de acá a semanas. Eh, por ahí no. Y eso, obviamente, <risa> van a ser dos escenarios muy distintos. Ahora, eh, todo, todo, esta, todo esto que estamos viviendo, que impacta tanto en la región, ¿no? como esta, si, eh, esta tendencia eh, autoritaria y demás, me parece que deben estar siguiendo, digo, Bolsonaro debe estar muy pendiente, es obvio lo que estoy diciendo, pero eh, va a tener que diseñar una presidencia si gana Trump y otra muy distinta si, si no gana, ¿no? Eso eso me, me llama la atención y me parece que va a afectar también. Y la pongo a Áñez, que no, ya se bajó la candidatura, pero el escenario boliviano con Trump y sin Trump también me parece que, que va a ser distinto, así que mirar eso con ese ojo también está bueno. Ya que estamos hablando de Estados Unidos, pasemos eh, al señor Juan Elman, que nos vas a hablar de algo muy coyuntural, pero creo que también nos va a servir para seguir pintando lo que tratamos de pensar. Yo lo ponía en Twitter medio en chiste, medio en serio, eh, hablar de un, un imperio declinante que está, que parece implosionar al mismo tiempo. ¿no? O sea, una tendencia de Estados Unidos hace mucho tiempo a, a, a tener que ceder un poco de, de poder a nivel mundial, pero lo está haciendo de manera poco tranquila hacia adentro. ¿no? Mm. Es un país que está atravesado por un montón de, mm. de dilemas complejos y nos vas a hablar en concreto... Eh, de lo que ha pasado estos días con Trump versus TikTok. Sí, coincido. Es un poco un síntoma ¿no? que resume un poco la, discus la
3: discusión global. Y vos decías bien, maneras poco tranquilas, ¿no? Y poco tranquilas porque hablamos de, en este caso, la aplicación del año, ¿no? TikTok, la aplicación más popular eh, del momento. Después le iba a preguntar a Leti Martínez a ver cómo, cómo evolucionó su, su
2: performance. Contémosle en, a lo, la audiencia red. que Leti nos quiso convencer. Sin éxito, Ay. no por culpa de Leti, sino porque nosotros...
1: Quedé muy sola
2: eh, No quisimos. Leti propuso que nos abramos TikTok eh, y nosotros dijimos, Leti, te parece, estamos grandes. No es por ahí, estamos Leti, no es por ahí. No, no sé digo, si no es por ahí, sí, nosotros estamos
4: no Los videos son buenísimos, me río, pero muchísimo. Bien. Para mí, podríamos hacer un video imitando a, a algún discurso de Trump, sería muy divertido. Bueno, ¿Sumaste no, seguidores,
6: Leti? ¿Vos ahí ya sumaste y hiciste tu no,
4: nicho? No, no, no se ve. No, no. Hice un par de videitos y de hecho los bajé, pero no, no, los, los subí, los bajé, no sé cómo es bien la historia, pero no, no quedan públicos.
7: Bueno, por ahora eh, no podemos verlo, pero quizás podemos
3: acceder de alguna manera. En fin, eh, estamos hablando de una aplicación que Trump decidió prohibir en agosto y que sigue en un limbo. ¿no? Ahora, en un rato, hoy tenemos una audiencia que va a ser clave y que va a decidir si hoy entra en vigor la prohibición para descargar la aplicación. O sea, hoy ya podría haber eh, esta prohibición de eh, descargar TikTok en Estados Unidos... ¿No? Así que tenemos una, una batalla judicial. Y en paralelo, tenemos el anuncio la semana pasada de un acuerdo para que Oracle y Walmart, dos empresas estadounidenses, se hagan cargo de una parte eh, de las operaciones en Estados Unidos. ¿no? O sea, que se cree una nueva empresa eh, para custodiar lo que sea la operación de TikTok en Estados Unidos. Es un acuerdo que Trump primero celebró y después, en virtud de versiones eh, encontradas, digo, hay. Confusión respecto a qué va a pasar eh, con los detalles del acuerdo. Bueno, Trump después se desdijo y dijo que eh, hay que ver si efectivamente la aplicación pasa a control de empresas estadounidenses. Decíamos prima la confusión, no sabemos qué va a pasar, está TikTok en, en un limbo. Hoy vamos a explicar, o al menos intentar explicar qué está pasando con esta novela, vamos a ir punto por punto, qué es lo que se anunció, qué es lo que está en discusión y para unir con lo que decías vos, Fede, qué nos dice todo este debate sí. sobre el estado de cosas en la disputa tecnológica entre los dos gigantes.
2: Dale, y, y, y alguna cosita vamos a tratar de, de, de actualizar sobre las elecciones en Estados Unidos, alguna alguna cosita que tengamos, algún datito mm. eh, de cómo vienen encuestas y demás, porque ya está montando la zona caliente, ¿no? Eh, dentro de poco va a faltar un mes, cuatro semanas, o sea, estamos en la recta final casi ya. Mm. Entonces, y ya se
3: avanzó con, con la otra discusión que contamos la semana pasada, que es el reemplazo, ¿no? de repente, Exacto. De que ayer Trump anunció. Una nueva nominada para
6: reemplazar Y empiezan los debates, ¿no? Tres debates se vienen en Estados Unidos Va a ser muy interesante eso
2: sí Bueno, muy bien, todo eso y mucho más Ya mismo, pero antes de meternos Con todos estos temas Vamos a escuchar un poco de música Y cuando digo música me refiero a que le podríamos poner Música en mayúscula Mirá cómo suena esto All the things you are Por Ella Fitzgerald, ya venimos
4: Kiss of springtime
1: that makes the lonely winter seem long
0: you are... Vázquez Ilmar, Martínez carga hasta las 3 de la tarde un mundo de sensaciones el futuro rock
2: Bueno, muy bien, doce y media clavado del mediodía. Eh, me olvidé de comentarles también que ahora en unos minutos vamos a tener también eh, una entrevista con Leandro Grille, eh, periodista uruguayo, con el cual vamos a estar hablando justamente de lo que nos mencionaban algunos oyentes que tiene que ver con las elecciones departamentales hoy que se realizan en Uruguay vamos a estar cubriendo eso. Eh, por supuesto. Pero bueno, vamos a meternos un poco, a hacer un poco de panorama, como solemos hacer de, de varias cuestiones que están ocurriendo en el mundo, que nos parecen relevantes. Arranquemos por acá. Eh, Ustedes por ahí lo recuerdan eh, al hermano, un ex ministro de Educación de Jair Bolsonaro, célebre porque dijo unas cuantas barbaridades y salió yectado del cargo. Eh, pero en este caso nos estamos refiriendo a su hermano, Arthur Weintraub, que es, eh, bueno, nombrado por Almagro en, en la OEA, ¿sí? Eh, va a formar parte, forma parte de, de este organismo. ¿Y por qué es relevante? Bueno, estamos hablando de alguien eh, claramente... Con un pensamiento, cuando digo extrema derecha, no estoy, eh, creo, siendo mm, pesado con la categorización. O sea, son dos hermanos que se las traen, ¿no? Eh, eh, que han dicho cosas... Eh, no voy a leer algunas. Considera que la mascarilla es la insignia del Partido Comunista. O sea, usar, usar tapabocas es una insignia del Partido Comunista. Ese es el nivel de eh, paranoia. De, este, de esta familia particularmente tanto de, del que estoy eh, contando el nuevo secretario eh, en la OEA como de eh, el ex ministro de educación es eh, el, el perdón el, sí, está Artur y Abraham esos son los dos, los dos hermanos a mí me parece importante la noticia porque también habla y esto lo ligo con lo que decíamos al principio de esa ligazón entre eh, Bolsonaro y Trump que me parece que, que en este tipo de vínculos, no este nombramiento de la OEA, eh, incluso bueno el, el ex ministro de, de Educación que salió cuando se le yectó el cargo, eh, viajó a Estados Unidos también, donde está eh, radicado. Hay toda una cosa ahí no de, de vinculación, eh, de apoyo político, que si no hubiera esa sintonía entre la Casa Blanca... Y el plan alto me parece que no, no ocurriría, ¿no? Me parece que sería otra la, la situación. Sí.
4: De hecho, Fede, déjame meter un bocadito. ¿Sí? Esta semana hubo mucha polémica porque Mike Pompeo en su gira por Sudamérica visitó el estado más cercano a Venezuela, Roraima en Brasil, y uno de los senadores le llevó al, en el Senado que se tuvo que presentar a Araujo, el canciller brasileño, dos banderas que decían, esta es la nuestra, la de Brasil, esta es la de Estados Unidos y bien que los norteamericanos la llevan y le llevó, le alcanzó de hecho una bandera al canciller Araujo, en medio de la polémica que se daba de que se pueda usar ese territorio para algún operativo militar por parte de Estados Unidos, en contra de Venezuela, de Maduro particularmente
2: eh, está, está muy bien esa, eh, ese dato eh, suma, creo, a esto que estamos contando eh, ese yo hablaba de, de, de Abraham el que es ex ministro de educación también ahora es directivo en el Banco Mundial o sea vean otro organismo también y eso lo hablamos recientemente donde Estados Unidos tiene un peso importante digo me parece que ahí hay como eh, hay que ver esa, esa alianza política me parece que es, que es muy fuerte por ahí más de lo que estuvimos lo estuvimos narrando eh, en el último tiempo
6: Sigue graficando, Fede, un poco la deriva de Luis Almagro, ¿no? Justo hay que hay elecciones en Uruguay, ese ex canciller de José Mujica, que tuvo un giro abiertamente derechista, que apoyó el golpe de Estado en Bolivia, porque hay que decirlo así, ese informe fue el que también precipitó el golpe. Me parece que este nombramiento va en esa sintonía y no deja de ser preocupante. Hace semanas, además, pasó lo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde... Almagro no dejó que Abrao siga en el cargo. Bueno, me parece que hay toda una, una situación de parte de ese ex canciller de Uruguay ex canciller de Mujica además, que evidentemente ya juega directamente a los intereses norteamericanos.
2: Sí eh, les doy un dato más eh, quien acaba de asumir entonces el cargo que le dieron es Secretario de Acceso a Derechos y Equidad en ¿no? la Organización de Estados Americanos les leo alguna, algunas perlitas de su pensamiento dice que la pandemia se trata de una conspiración globalista ¿eh? une a ultramillonarios y a la izquierda internacional Bueno, eh, les decía la mascarilla o el tapabocas como lo quieran llamar es una insignia del Partido Comunista de hecho hay unos videos, porque ahora los dos hermanos están en Washington ¿Dónde están sin, diciendo, mirá, un país de verdad donde no tenés que andar con, con el tapabocas obligatoriamente? no están como, como una militancia importante respecto a, a todo esto? Eh, de Alberto Fernández, después que vas a hablar vos, Juanma, también de, de, lo de, la, de lo de la ONU, eh, dijo que era un lunático comunista. ¿Le gusta la palabra comunista? Me parece cual endilgársela a cualquiera. Eh, o en
6: él L comunista todo, ¿no?
2: También, eh, sí... Eh, eh, da clases de derecho, el, este hombre, y sostuvo que los indígenas no eran gente y los chinos no entienden el concepto de ley. Bueno, qué sé yo, así estamos. Esperemos que dure poco la pesadilla. Pasemos a otra noticia. Nos vamos para Italia. Lo hemos tratado acá, ¿se acuerdan que les contábamos hace un tiempo? Creo que fue hace un, dos semanas, si no me equivoco, que, que les contamos que se venía un referéndum en Italia para... Eh, la reducción de los miembros de su parlamento, ¿sí? de los actuales 945 a 600, una reducción importante. Todo esto sustentado en la idea de que había que bajar el gasto político. Bueno, finalmente el sí, o sea, los que estaban a favor de esta reducción sacaron casi el 70% de los votos. El no se quedó con un 30%, por lo tanto, esto quedó aprobado. Eh, algunos entienden que es una forma de, de, de espaldarazo al actual gobierno de Giuseppe Conte, que obviamente hizo campaña a favor, eh, pero sobre todo, obviamente todos lo identifican como un discurso, como un triunfo del de discurso antipolítico, que en Italia, también lo contamos acá, de hace muchísimos años está muy instalado. Revisaba... Eh, por ejemplo, la cantidad de partidos que se eh, presentaron en las últimas elecciones en Italia, 35. ¿no? Mirá lo que es la fragmentación política. Un país sí. que supo ser bipartidario, que supo tener eh, no, como partidos fuertes, eh, la democracia cristiana, Partido Comunista Italiano. ¿no? Era un país de partidos políticos. Hoy eso está totalmente roto. Obviamente que el discurso sobre esto, lo que se intentaba mostrar era en un contexto de pandemia, Italia fuertemente golpeada, la economía italiana obviamente también, la política tenía que dar un gesto y eh, ajustar sus cinturones ahora, reducir la representación política eh, y esto, digo mi idea, solamente en un contexto de mucha de, de un debate muy maniqueo, puede ser entendido como eh, algún tipo de de beneficio para la sociedad, quiero decir, vos estás reduciendo la representación, no estás eh, ni, ni siquiera de hecho se está discutiendo no sé, el salario de los legisladores. Cuando vos reducís la representación, en realidad algo está pasando ahí o, o, o estás eh, dejando afuera. Bueno, un caso concreto: Italia tenía, por ejemplo, 12 representantes eh, extranjeros en su parlamento pasó a tener seis y así con, con varias eh, varias cuestiones me interesó esto que leí por ahí donde intentando obviamente que los que apoyaron decían la cantidad de, de euros que se iban a ahorrar igual los mismos números que, que tiraban desde oficialmente desde el gobierno era un ahorro que puesto en el presupuesto italiano era medio un chiste entre 100 millones de euros y 400 millones de euros, depende de uno a cuatro años una, un ahorro que eh, medio insignificante, pero Carlo Cotarelli, director del Observatorio de Cuentas Públicas de la Universidad Católica de Milán, dijo fue un poco más allá y dijo el Estado solo ahorrará 57 millones de euros al año. Y saben lo que representa eso del gasto público, el 0,007, sí. el 0, o sea nada, demagogia pura todo esto, ¿no? Demago sí, demagogia de hecho, pura, sí
4: perdón, pero esto que vos decías de medio de la antipolítica, en realidad esta idea era del Movimiento Cinco Estrellas que la tenía desde desde Ajá. sus comienzos y que surge justamente como un partido más de antipolítica antisistema, digo está completamente ligado a lo que estabas comentando pero bien, sí, el gasto público es muy menor es más simbólico, creo yo, en una cuestión de decirles, bueno, nosotros hacemos este esfuerzo porque de hecho estaba viendo que los legisladores italianos, si no son los que más cobran, están entre los que más cobran de los países europeos
2: uh -huh. bueno, y eso ahora... no se
4: cuestionó Sí se cuestionó, digamos, limitar la cantidad de legisladores, sí. no uh -huh. el sueldo
2: Ahora dicen que van hacia, hacia eso que vos decís. De hecho, ah, ¿no? Como bueno. que se abre... Ahora están diciendo que se abre una serie de reformas que son todas en ese sentido. Mm. Que es pensamiento claro. mágico también, ¿no? Es pensar sí. que vos resolvís algo con eso. Pero, Juan. Claro.
3: No, ahí se mezcla... Coincido con lo que dice Leti, ¿no? Digo, esto claramente es un triunfo moral, si querés, eh, simbólico de, de Cinco Estrellas que marca un poco de qué manera cambió la política, ¿no? La reunión de Cinco Estrellas cómo. De la extrema derecha que encarna Salvini eh, Y ahora tenemos a una nueva figura Que es, que es Melone ¿no? pero, eh, y, y esto me parece que es interesante porque Cinco Estellas perdió mucho apoyo electoral ¿no? sí. Pero sin embargo está consiguiendo algo Está consiguiendo eh, estos cambios De la plataforma, pero hay un segundo punto que, que yo no creo que esto lo resuelva Pero me parece que está también ahí Que es esta cuestión de la ingobernabilidad de Italia ¿no? Que es esto que estaba muy presente, incluso Renzi había propuesto también un referéndum respecto al Senado, ¿no? que era de hacer cambios en el Congreso y en el sistema político para que sea más fácil la gobernabilidad. Vamos a ver qué pasa con esto, pero digo, me parece que no es una cuestión únicamente de números, sino también de atacar o de intentar atacar este problema de gobernabilidad que tiene Italia ya hace mucho tiempo.
2: Eh, completamente, sí. Eh, veremos, veremos. Una buena
6: noticia es que no le fue bien a Salvini en estas elecciones, ¿no? Digo, que como para también ver, nosotros estamos viendo este, este medio vaso de la antipolítica, que además es un fenómeno mundial, porque no se lo atribuyo solo a Italia, justo esta semana con el escándalo del diputado Ameri en la Argentina empezaron las discusiones sobre lo que cobran los diputados, etcétera, etcétera. Pero le fue mal a Salvini, no le fue como quería en las, las mismas elecciones que hubo eh, a la par de, de, de estas. Entonces me parece que hay que también dar esa, esa nota sobre Italia para intentar ver ese futuro. Eh, que, 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 que bueno, que va a tener a cinco estrellas, va a tener a Conte, pero tiene un Salvini al que se le puso un límite
2: en las urnas. Sí, con todo, si vos lo, lo llevas al terreno más ideológico, aunque en Italia esto a veces es complicado, algunos no, Que eh, cuando intentaban analizar al momento 5 estrellas de dónde estaba parado ideológicamente, era medio escurridizo, pero bueno, al final sus medidas en general apuntan sobre eso. La discusión parece estar entre la extrema derecha y, y varios centros derechas distintos, ¿no? La izquierda, ni hablar de la izquierda más... eh tradicional italiana más ligada al PC que hoy está muy reducida pero eh, incluso lo que podemos decir una, una centro izquierda hoy también aparece muy disminuido en el panorama político italiano en fin, eh, me parecía interesante igual ese número del 0,007 ¿no? eh, eh, al mismo tiempo Italia tiene problemas también sin resolver por ejemplo la cuestión de los inmigrantes no eh, en, en fin, se siguen viendo escenas en ese sentido dantescas veremos cómo sigue todo vamos a hablar un poco de otro tema que tiene muchos años en la agenda y que está pronto a llegar a definiciones esperemos que no sean las que las que hoy parecen más posibles que estoy hablando de la cuestión de Juliana Assange eh, ustedes saben el hacker o como querramos denominarlo eh, que eh, a través de, de Wikileaks, generó una serie de, de, de... hizo pública una cantidad de información, eh, sobre todo vinculada a los servicios secretos norteamericanos, que eso le valió eh, tener que recluirse en la Embajada de Ecuador durante mucho tiempo, en Londres. Finalmente, con el cambio de gobierno en Ecuador, la protección diplomática eh, terminó para Assange, quedó a disposición de la justicia. Del Reino Unido y ahora la justicia del Reino Unido tiene que definir si efectivamente lo envía a Estados Unidos, donde tiene cargos, por este. por publicar esta información o no. ¿Qué es lo que pasó? Hubo un centenar de líderes políticos de todo el mundo que eh, le pidieron al Reino Unido la liberación del fundador de, Willy, de Wikileaks. Eh, en esta carta la firmaron muchas figuras de América Latina. Está Cristina Kirchner, Lula, Dilma Rousseff, Pepe Mujica, Evo Morales, Correa, Nicolás Maduro incluso, Luis Zapatero, en fin. Una serie de personalidades eh, eh, de, de líderes o expresidentes. Eh, sus, eh, expresaron la preocupación por las violaciones de los derechos fundamentales de Assange el juicio, bueno, eh, la justicia en Reino Unido de, tiene que decir se otorga su extradición en los Estados Unidos y le decía que, en, que él espera que él espera si lo extraditan bien. 18 cargos ¿sí? tienen la justicia norteamericana, espionaje sobre todo vinculados a, eh, a, a esa cuestión y se sostiene que las publicaciones que realizó Wikileaks se pusieron en riesgo la vida de algunos informantes ¿no? De, de Estados Unidos en el extranjero, algunos espías. ¿Qué es lo que eh, la, 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 lo, De lo que se acusa es que en el 2010 se publicaron algo así como 700.000 documentos clasificados, que eran clasificados, y vieron la luz a través de Wikileaks, y de ahí obviamente a partir de, de eso en la prensa. También a partir, recordemos que buena parte de esos documentos fue que quedó demostrado la, las cosas que hacía el ejército de Estados Unidos en Irak y en Afganistán, ¿no? Eh, si se da la extradición y la condena de Estados Unidos, a Jans le podrían dar 175 años de cárcel. Increíble. Es bastante impresionante porque estamos hablando, vamos a decir bien eh, esto a lo bestia, estamos hablando del mundo occidental, donde se supone que, la libertad de expresión, la libertad de publicar, es una de las premisas. No estamos discutiendo en China, en países de Medio Oriente. Estamos hablando de Londres, de Washington, Assange, que no me, eh, creo que es australiano, ¿no? pero vivió una parte de su vida en, ¿no? eh, en, en, en Europa, eh, o bien Australia, no me acuerdo ahora. Eh, y, como es, y estamos ante la perspectiva de que un tipo quede preso de por vida en una cárcel de Estados Unidos poder cumplir una función de, este, de publicar documentos. La verdad que es bastante impresionante, ¿no? Y la otra que ahí sí. Te hago un paréntesis.
6: Que vos siempre mencionás cómo interviene la elección presidencial de Estados Unidos en varios escenarios. Lo marcaste con Bolsonaro. Dice el abogado de Assange, Fitzgerald, que es poco probable que se conozca un veredicto antes del 4 de noviembre. Y ese mismo abogado dice que quien impulsa la extradición es el presidente Trump uh -huh. en ese sentido habrá que ver no las próximas semanas pueden ser también decisivas porque de ganar Joe Biden hay que ver qué sucede con Julian Assange es, es clarito que si gana Donald Trump Julian Assange va a los Estados Unidos y nada, va a tener esa condena larga que vos mencionabas
2: bueno, otra se agrega sobre sí, sí, eh, sobre esta elección presidencial de Estados Unidos que decimos que va a ser tan Relevante se agrega, se agrega un hecho más que, que puede ser esto: lo que vos decís, que dep depende cómo salga la elección, se va a jugar la suerte de Assange. No, yo no, no tenía claro eso. Tampoco tengo claro qué va a pasar con el juicio en Reino Unido, si ya eso. Eh, no, no, no sé si hay información sobre eso o, o todavía hay unas cartas ahí para pelear desde el punto de vista jurídico. Eh, por ahora se vienen dando toda la situación que quisiera Estados Unidos. Recordemos, Assange tuvo que. Eh, quedar eh, refugiarse en una embajada, durante todos estos años no se levantaron los cargos ni se le dio salvo, salvoconducto hacia otros lugares, nada, ¿no? En ese sentido el Reino Unido fue muy restrictivo, jugó jugó eh, junto a Estados Unidos de manera muy, muy plena eh, en, en esta situación. Y lo otro, yo no sé si alguno de ustedes leyó una cosa, lo que a mí me parece con este caso en particular es que al interior de Estados Unidos... Tampoco hay una defensa de lo de Assange porque se juega la cuestión un poco de eh, este día muy norteamericana y diría que sobrepasa la cuestión partidaria de eh, def su defensa de los intereses nacionales, ¿no? Digo, hay más defensa de Assange fuera de Estados Unidos dentro del progresismo internacional, por eso sí ya menciona esta carta, que dentro de Estados Unidos. Y perdió agenda también, me parece que eso es otra cuestión, digo, al margen de los intereses puntuales. Es
3: un tema que hoy me parece que tiene mucha menos gravitación que hace un par de años. Mm. Toda esa discusión me parece que perdió bastante gravitación, por, ¿Por qué? no solo por la pandemia. No, digo, en general, vos lo decías bien, yo creo que es una causa que se, se menciona mucho desde la izquierda y que tiene, por supuesto, un montón de ramas y es relevante. Pero lo cierto es que hoy me parece que ya no, no perdió mucha gravitación. De hecho, fíjate que las noticias estas de allá, salvo algunas puntuales, mm. no hacen ni siquiera primera plana.
2: No, eh, cuando, cuando, este, si efectivamente tiene que afrontar un juicio y, y alguien, digo, y hoy queda, como probablemente quede este, sometido a una, una cadena perpetua, me parece que va a ser, va a ser un masazo eso, ¿eh? eh ¿No? no.
3: Yo creo que va a haber, por supuesto,
2: eso va a ser una noticia, eso sí va a estar en primera plena, pero
3: no creo que haya mucho ruido sinceramente, Ajá. sí, de vuelta va a haber eh, vamos a ver editoriales, eh, pronunciamientos pero la verdad es que no creo que tenga mucho ruido, lamentablemente la,
6: y Le agrego un elemento que es otra elección, la de Ecuador es ciudadano ecuatoriano Julián Assange, tiene la nacionalidad entonces hay que ver, ahí si gana Andrés Arauz es un escenario, si gana el banquero Lazo es otro, en el sentido de el, la voz que él puede elevar Ecuador, como país del cual Assange también es ciudadano, hacia la comunidad internacional. digo Me parece que ahí en lo de Alberto Fernández, Alberto Fernández también firmó esta carta, Cristina, todos los liderazgos eh, sudamericanos de lo que era la década eh, ganada, podríamos decirle, hay algo ahí, ¿no? De decir, bueno, no, no se puede permitir que, que, que haya una extradición a los Estados Unidos y que sea condenado a casi 200 años de prisión.
2: Sí, yo... Eh, mira, por ahí, bueno, veremos cómo, cómo puede ser que tenga razón eh, Elman y que esto no, no levante mucha polvareda. Eh, a mí me parece que es un contexto... Donde vamos, se va a estar discutiendo mucho en los próximos años la cuestión de eh, el vínculo de los ciudadanos con las redes sociales, con internet, con el derecho a la información. Y me parece que esto también hace un poco. Eh, toca un poco esa fibra, ¿no? Eh, pero bueno, qué sé yo, veremos qué, qué ocurre. Pasemos a otro tema. Esta es una buena noticia. Y la verdad es que en este programa no solemos dar buenas noticias. Así que vamos a, a contarla. China anunció, esto también lo hizo eh, Xi Jinping en el marco de, del discurso de Naciones Unidas, de lo que hablábamos antes eh, de la asamblea, eh, anunció que quiere lograr la neutralidad climática. Ahora de qué se trata esto, pues es bien interesante. ¿Qué dijo Xi? Nuestro objetivo es alcanzar un pico de emisiones eh, de dióxido de carbono antes del 2030 y lograr la neutralidad del carbono antes de 2060. ¿Qué quiere decir esto? Bien, ustedes saben que China, sobre todo en los últimos años, se transformó en uno de los grandes contaminantes, producto de su crecimiento exponencial de la economía, etcétera, etcétera. Eh, si tomás la foto de hoy, incluso China es el, más el que mayor emite ahora, eh, cualquier, eh, eh, si, si estuviéramos charlando con alguien del gobierno chino diría rápidamente, bueno, sí, pero yo contaminé los últimos 15, 20 años, Estados Unidos y Europa vienen contaminando hace 150, lo cual es cierto también. Eh, pero, insisto, en la foto de hoy, China, por su envergadura y el crecimiento de los últimos años, es el mayor emisor, pero al mismo tiempo, su líder eh, político está diciendo que China, a diferencia de lo que está proponiendo, bueno, el propio Trump en este en este contexto en Estados Unidos, pero muchos gobiernos también europeos que son mucho más reacios a rever a sus propias políticas energéticas, Y dice nuestro pico de emisiones lo tenemos que lograr antes del 2030, o sea, podemos, cada año China contamina más que el anterior porque crece, incluso en, en el contexto de la pandemia algunos dicen que va a terminar creciendo no eh, este año. Eh, entonces mayor crecimiento, mayor contaminación. Lo que quieren es que antes, 2030, en algún momento entre los, los próximos 10 años, se logre el pico, pensemos que parecido a, lo, a los gráficos de pandemia, ¿no? O sea, el pico de emisiones llegue a su punto máximo de acá a 10 años, ahí empiece a descender y en los próximos 30 años posteriores, entre 2030 y 2060, vaya descendiendo esa contaminación hasta que sea neutral. ¿Qué significa que sea neutral? Que se emita tanto dióxido como se recupere. No me puedo poner acá a explicar, además habría que hablar con un especialista en medio ambiente. Hay, hay distintas maneras, algunas naturales en las que el propio planeta reabsorbe el dióxido de carbono y hay otras eh, que se pueden, que las puede hacer el hombre, aunque son técnicas complicadas. Lo que dice todo el mundo, el consenso que hay, es que la mejor forma de bajar o de llegar a esa neutralidad es que emitas menos dióxido de carbono, o sea, lo menos posible, ¿sí? Eh, el Climate Action Tracker estima que el aumento de la temperatura global será de 2.7 grados para 2100, o sea, los próximos 80 años. Y el anuncio chino, o sea, si los chinos cumplen lo que acaban de anunciar, el calentamiento bajaría a 2.4, solamente con que China cumpla eso. O sea, fíjate que estamos hablando de eh, 0.3 grados, lo cual en, en estos asuntos es, es mucho decir. Eh, y estamos hablando de un compromiso de solamente un país. Eh, así que, bueno, hay mucha expectativa. Además, esto le da un poco de impulso también a, al famoso acuerdo de París que venía, venía siendo eh, medio dejado de lado, insisto, sobre todo por Estados Unidos. Y les doy la lista de los países contaminantes que no figuran Dentro del grupo que estaría haciendo, que sería parte liderado por China de esta reducción de, del dióxido de carbono. Estamos hablando de nada más y nada menos que de Estados Unidos, de India, de Rusia, de Irán, Arabia Saudita, Indonesia, Sudáfrica, Turquía, Brasil y Australia. Todos países que, que o grandes eh, países industriales o productores de materia prima. Eh, o sea que todavía queda una agenda importante. Ahora, que China haya dicho, puesto... Eh, el punto ya se ha dicho, vamos a ir hacia eh, una neutralidad en cuanto a las emisiones de carbono de acá a 10 años, tener el pico de acá al 2060 que sea neutral, o sea que sea ecológicamente sustentable. Bueno, es una buena noticia y diría lo más, a diferencia de lo que podría decir cualquier otro líder de un país occidental, lo dice alguien... Que en los 2060, no sé, no pero probablemente gobiernen los mismos. Entonces, es una agenda que uno podría decir, bueno, si se comprometieron a hacerla, es probable que la cumplan, no por lo menos eh, seguramente van a estar ahí para eh, bueno, para ver si, si la cumplieron o no, pero sin restricciones de tipo electorales o políticas para llevarlo adelante. Y por último, última noticia de este panorama, hemos hablado acá, ¿se acuerdan del de opositor ruso envenenado, Navalny? que lo subieron a un avión, le dieron un tecito, no se sabe bien, se descompuso y quedó, eh, llegó prácticamente en coma a Alemania, donde tuvo que ser internado, se descubrió ahí o se confirmó lo que se suponía que había sido, obviamente, que había ingerido un, un veneno, eh, y ahora fue dado de alta, o sea, se recuperó, zafó, zafó Navalny. un eh,
6: mes y pico, ¿no? Internado, un mes y pico. Sí.
2: Tres laboratorios europeos llegaron a la conclusión de que había sido envenenado con un agente nervioso desarrollado con fines militares en la época soviética, o sea, de origen ruso y los países occidentales pidieron al gobierno de Putin que dé explicaciones e investigue Moscú rechaza las acusaciones, nosotros no tenemos nada que ver Es más esto el Kremlin, el Kremlin cuando se enteró que Navalny se puso bien dijo que era libre de volver a Rusia Yo creo, yo creo que Navalny no no estaría volviendo rápidamente a eh, a Rusia
6: y aparte entiendo Fede que le incautaron los bienes, que la justicia le sí. acaba de incautar los bienes eh, me parece que es un dato para decirle eh, no vuelvas un
2: tribunal ruso ordenó la incautación de, de todos los bienes de, de Alexei Navalny el departamento de la familia en, en Moscú eh, que no puede ser vendido, ni seguido, etc eh, pero bueno, los rusos dijeron que igual él, él podría volver y vivir en su vivienda o sea, le abrió las puertas a voler yo no sé si volvería. ¿Qué quieres decir, Juan? No, que
3: pienso en, en qué pasaría si el contexto global fuese otro, ¿no?
2: A Lo ver. De,
3: de la repercusión que está teniendo el caso, que, a ver, eh, estamos hablando, digo, así como, como tuvimos eh, opositores muertos, envenenados, de y demás. Y tenemos, sí una historia de periodistas también conocidos, digo, acá hablamos del, del líder opositor que para Occidente es el, el más conocido ¿no? y el, el más representativo, por más de que sea cuestionable hacia adentro ¿no? esa representatividad. Eh, digo, pienso que quizás con, con un presidente diferente en, en Estados Unidos y un contexto global más, pues, menos enfocado en la urgencia de la pandemia, quizás tendría un poco más de vuelo. Yo creo que hoy el, el, el efecto colateral inmediato es en la relación entre, entre Rusia y Alemania. no? Navalny está ahí y lo que se dice es que esto podría realmente ser un punto de quiere. recordemos Alemania y Rusia Tienen una, una relación bastante estrecha Merkel y Putin, son además dirías que se conocen De hace mucho tiempo pensemos, Merkel en sí. 2005 entra Putin en el 2000, y que se llevan en términos Comerciales, económicos Y estratégicos, mejor de lo que se piensa Así que yo creo que, pienso Por un lado, el contexto global eh, me parece que favorece que la repercusión sea más localizada y en esa localización me parece que lo que está en juego es la posibilidad de que Alemania y Rusia se, se distiendan, digamos, estén cada vez más lejos
2: a futuro. Bien, eh, sí, sumemos entonces otra cosa más que con las elecciones en Estados Unidos en noviembre pueden dar, dar un giro y como, como decís, comparto, eh, con un gobierno eh, demócrata podría tener también otro... Otro peso este tipo de asuntos y también el vínculo con, obviamente, con Rusia. Bien, hasta acá el panorama informativo. Ya volvemos.
0: Entre la guerra civil y la dictadura de Franco, España tiene el récord mundial de desapariciones forzadas. Solo superado por el genocidio en Camboya. Ah, delicia del primer mundo.
2: Les habíamos dicho que una de las cosas que queríamos tratar el día de hoy tenía que ver con eh, declaraciones eh, y escenarios que se abrieron en la Asamblea General de la ONU, y más precisamente cuestiones que tenían que ver con eh, declaraciones del presidente de Brasil, la presidenta de facto boliviana y demás. Eh, ¿Por dónde querés arrancar, Juanma?
6: Empecemos, si les parece, caracterizando un poquito la Asamblea General, a ver, la, la número 75, sin dudas, la Asamblea General de la ONU más particular que hayamos vivido en mucho tiempo, eh, al menos desde que cubrimos, analizamos este tipo de eventos. Primero por el contexto de pandemia, desde que inició este año, con gran parte del mundo confinado, con los jefes de Estado interviniendo desde las sedes de gobierno de sus países. Hay una especie de virtualización del debate, de los intercambios, son limitados. Por ejemplo... Donald Trump tuvo un discurso muy duro contra China, diría durísimo, como segundo orador de la primera jornada, y varios turnos después apareció Xi Jinping, que le bajó el tono al conflicto diplomático entre ambos países, pero sin saber lo que había dicho el otro jefe de Estado, porque lo había grabado antes. Eh, se da esa cuestión medio... Ah, extra... ok. Se da esa cuestión medio extraña, donde se graba tiempo antes. De ¿Por hecho, qué se
2: graba? A... Qué raro.
6: No, en general tiene que ver con... Es un discurso que, que cada jefe de Estado tiene más o menos preparado y, y, y lo graban como para evitar cualquier eh, cuestión. Eh, sí, sí, pero una de, las
2: Digo, una de las características de los discursos en, en la Asamblea General es que son en vivo, que van ahí, ¿no? Que, y esto que os decís, hay respuestas, de, Total. aunque sea de forma muy indirecta, pero, pero hay como algo que pasa durante esa, esa, esos días que, que, que pasan lo, los jefes de Estado. No sabía que... Que, ...que era grabado ahora. Eran
6: gra son, son grabados, Fede. Y, y además, algo que marcaba Juan Elman en su newsletter... ...que es que los presidentes no se ven las caras... ...que falta el pasillo clásico de sí, la claro. diplomacia... ...es un pasillo que es central en política exterior... ...donde influye mucho, muchísimo lo personal... ...por ejemplo, cuando hablábamos del vínculo AMLO-Alberto Fernández... ...en esta misma columna, mencionábamos eso... ¿no? ...la importancia de la presencialidad... ...del empatizar con el otro cara a cara, en el mano a mano... ...eso destrabó, por ejemplo... El vínculo de Trump con Kim Jong-un, el líder de Corea del Norte. Pero por todo eso que decíamos antes, también hay que prestar atención a los discursos. Y, y vos, Fede, ahí preguntabas por qué son grabados. Bueno, son grabados. Y al grabarlo también se improvisa menos que si se estuviera frente al estrado en New York. Si alguna parte sale mal, se vuelve a grabar. Sí. Hay, un libreto más, hay un libreto más preestablecido, hay más de guión, hay menos de improvisación, hay mucho teleprompter. Y si vamos al escenario latinoamericano, la Asamblea General mostró una gran desunión. Eh, yo hace mucho no veía algo así, después podemos debatirlo y ver cómo lo vieron cada uno de ustedes. Una especie de todos contra todos, un, un tumulto, de, un tumulto diplomático de grandes dimensiones, diría. Primero hubo acusaciones cruzadas entre los presidentes de Colombia y Venezuela, Iván Duque y Nicolás Maduro. Dos discursos de punta uno contra el otro, los dos se acusaron de violaciones de derechos humanos mutuas como si fueran ese meme de los Spider-Man que se señalan. Sí, sí.
0: Eh, increíble.
6: También apareció, bueno, Jair Bolsonaro, obviamente, el presidente de Brasil cuestionando a Venezuela, afirmando Bolsonaro que su país es ejemplo en términos de derechos humanos. Parece mentira, pero dijo eso. Bolsonaro se paró y dijo en la ONU, desde su, su grabación, que Brasil era un ejemplo en términos de derechos humanos. Quiero que empecemos con el presidente de Brasil para Dale. después ir analizando lo, lo otro sucedido con América Latina en la ONU.
2: No es solo na la preservación ambiental que el país se destaca. No campo humanitario e dos derechos humanos, el Brasil vence sendo referencia internacional pelo el compromiso y e la dedicación no apoio apoyo prestado aos refugiados venezolanos que chegou ao Brasil a partir da fronteira no estado de Roraima. A operação acolhida, encabeçada pelo Ministério da Defesa, recebeu quase 400 mil venezuelanos deslocados devido à grave crise política e econômica gerada pela ditadura bolivariana.
6: Bom, bueno, aí nós escutávamos a Jair Messias Bolsonaro mencionando a los migrantes venezuelanos en Brasil, no solo dijo que Brasil era un ejemplo de derechos humanos, sino también en términos ambientales. Increíble. Hablamos de un negacionista del cambio climático que criticó además en el discurso una supuesta cristofobia a nivel mundial. Dijo que hay una cristofobia a nivel mundial y habló contra el aislamiento. Es decir, hizo todas, ¿no? Si hay un bingo de lo que no tenés que decir o no podés decir en la ONU, lo hizo todo Jair Mesías Bolsonaro. Después vino el, el discurso de Maduro. Maduro dijo que los migrantes venezolanos en Brasil estaban volviendo de a miles por la mala gestión del COVID-19, pero también por el maltrato que allí se les procura. Hay que analizar esas cifras Si son miles, pero hay un sector que intenta volver a Venezuela, lo hemos contado también acá, marcando ahí un contrapunto con Bolsonaro. Y en parte lo hacía luego Maduro, de un tramo donde tuvo que aceptar que cientos de miles de venezolanos se habían ido de su país durante los últimos años como que lo, 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 algo evidente a todas luces, ¿no? pero que por primera mm. vez me parece que Maduro lo deja claro, él dice que son exiliados económicos ahí busca diferenciarse de los diversos informes de la ONU que cuestionan la situación política, humanitaria de derechos humanos y también Maduro lo que hace es defender las elecciones legislativas de diciembre próximo en ese contexto de puja entre presidentes, de pulso, como dirían los españoles, se dio un discurso flamígero, incendiario, de la presidenta de facto, Janine Áñez. No me pareció improvisado por esto que mencionábamos antes, de que es grabado previamente. Es decir, es un discurso flamígero,
2: claro, pensado. Pero está,
6: pre sí, sí. está preparado para hacer un discurso flamígero. Está pensado. Después vamos a desmenuzar un poquito por qué. Janina les dice lo que dice. Pero primero, si les parece, quiero que escuchemos un tramo de ese discurso y lo después lo analizamos.
1: No quiero terminar este discurso sin denunciar ante el mundo el acoso sistemático y abusivo que ejerce desde Argentina el gobierno kirchnerista contra las instituciones y contra los valores republicanos en Bolivia. No tenemos nada contra el noble pueblo argentino. Es más, es una nación que valoramos y queremos como se quiere a un hermano, no tenemos nada contra el peronismo que valoramos como una tradición política, la tradición nacional popular. Se trata de una conducta que ya describía al hablar de las castas populistas, castas que no dudan en utilizar métodos francamente abusivos para sostener sus planes, el poder y sus posiciones contrarias a la libertad. Cuál es la autoridad que tiene el gobierno argentino para hacer de la intromisión la clave de su política exterior hacia Bolivia? ¿Y cuál es la autoridad que tiene para amparar una conspiración violenta de Evo Morales contra la democracia boliviana desde suelo argentino?
6: Bueno, ¿qué te pareció, fede, la diferenciación
2: peronismo-kirchnerismo? No, me pareció que, 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 que mundo generoso, diría, ¿no? Que alguien de, con la biografía de Áñez eh, eh, discurra sobre detalles de la política argentina, no sé, no me pareció esto una locura. Sacá sac, del medio Alegrimson, ahí tenés. Claro, no sé, se viene el taller de, de Janine Áñez sobre eh, política argentina. Sí, igual, igual,
4: no sé qué les pasó, pero yo debo confesar que me sorprendió bastante que habló muy bien del peronismo. O sea, diferenciando justamente esto que llamó populismo kirchnerista y del gobierno actual, pero hablando bastante bien del peronismo. Sí, sí. para
6: mí está pensado eso. Ahora nos vamos a meter. Primero lo sí, obvio, me parece que tiene que ver con lo que decía Fede, lo evidente. Que molesta que alguien con cero votos, y lo decimos literal, con cero votos... Cuestione un gobierno que sacó 13 millones eh, eh, En octubre pasado seguro. Cualquier
2: Eso... gobierno te diría No, Hasta, o sea... No, seguro,
6: pero Si sí. tenés cero y de otro lado 13 millones Bueno, la verdad que la democracia argentina No merece que una presidenta de facto La cuestione de esta manera Ante el mundo El tema que creo que es clave Es pensar por qué Áñez dijo lo que dijo Qué busca, cuál es la idea de fondo a ver. cuál es, Cuál es el objetivo De esas palabras Primero porque, a ver es evidente que Áñez tiene fastidio en cono, no solo porque Evo Morales está en nuestro país, la Argentina, sino además por el desplante, aquel histórico que le hizo Alberto Fernández en la última cumbre del Mercosur, le apagó la camarita, le puso una foto cuando Áñez se disponía a hablar, eso seguramente... Cierto, no la...
2: me había olvidado de ese, de ese evento, tenés razón.
6: En un punto se la devuelve, claro. pero esto va más, va más allá de lo personal, hay temas de Estado, hay nada menos que una elección en juego, la elección general que Bolivia tiene en menos de un mes el, el domingo 18 de octubre estamos eh, a, a nada y, y también esa, esa diferenciación ¿no? de separar el kinerismo y el peronismo es una estrategia bastante frecuente de los círculos de poder en nuestro propio país pero no tan frecuente en las caracterizaciones que llegan de otros países a mí, conociendo un poco el discurso de Áñez escuchándola seguido me suena que hay ahí algún tipo de asesoramiento externo, digo, porque en general los discursos de Añez suelen estar muy lejos de esta sofisticación teórica. Eh, pero pero Juanma, lo
2: que yo no entiendo es que, que le voy a decir que le sirve internamente esto que sea Leti, como hablar bien del peronismo para decir que el kirchnerismo? O sea, eso lo entiendo en una, en una editorial de la nación. O en, no sé, o, eh, no sé, de parte de. Picheto, pero estamos hablando de, de, de políticos o medios argentinos. ¿De qué le sirve a ella eso? ¿no? Hacer foco no, ahí.
6: Esa parte no sé, por ahí, como para que no sea todo crítica, ¿no? Ah. De, de, de decir, bueno, el, el peronismo tuvo su tradición. En otro momento nombra el 52 boliviano. Ella también creo que está intentando construir qué piensa mm. ella de la historia de su propio país y de la historia latinoamericana. Eh, una presidenta de facto. Lo otro del discurso, salvo esa sofisticación, que para mí viene de otro lado. Es el estilo de la nota esa de Macri en la Nación, ¿no? Esto de luz versus oscuridad, libertad versus dictadura, autoritarismo y democracia. Clivajes muy conocidos de la derecha latinoamericana y mucho menos sofisticados. A ver, pero vuelvo al otro. ¿Qué busca Áñez con su discurso ya como ex candidata? Yo hablé con, con varias fuentes eh, bolivianas y me dicen, Áñez está buscando, así me lo dijeron, textual, torpedear la votación en Argentina, de miles de bolivianos. Ah, bien. Me, ahí, me dijeron, ahí empieza a tener todo
2: más sentido.
6: Me dijeron, como pregunta, ¿no, ¿no estaba pensando que el gobierno de Alberto Fernández pise el palito y conteste con una escalada apenas semanas de los comicios? Digo, hay una, hay una hipótesis, ¿no?, sobre la, la, la votación de las y los bolivianos en nuestro país. Visto y considerando aparte, Fede y compañeros, que este es uno de los grandes bastiones electorales del MAS en el exterior. Sí. Sí que Argentina concentra cerca del 70% del voto boliviano afuera de Bolivia, 70%. Hace menos de un mes, la canciller Longarich, funcionaria del gobierno de Áñez, dijo que estaba preocupada por una posible manipulación electoral en la Argentina, le pidió al Tribunal Supremo que adopte medidas, es decir, ahí hay que hacer un análisis de...
2: Pero, esto, para, para, ¿no? para, una cosa para que la gente, para que todos entendamos, vos dijiste... Eh, Argentina es electoralmente relevante la elección presidencial en Bolivia. Sí. El 70% del voto extranjero se juega en Argentina sí. y, eh, y además es, son muchos los que votan. Suelen votar mu muchos bolivianos que residen en nuestro país. Eh, en una elección que por ahí se define si gana Arce o no en primera vuelta por no sé, uno o dos puntos, puede ya ser relevante esa elección.
6: Bueno, vos mencionás dos puntos. Pero pará, pará, para
2: te, te, ahí te dejo, quiero decirte una, o sea, preguntarte una cosa más. Lo que vos me estás diciendo es que entonces lo que quiere hacer Áñez sería algo así como llevar la discusión al terreno argentino y decirle al votante boliviano, si votás, eh, al más de votar al kirchnerismo, hacerte una ensalada ahí y eh, meterse en el debate ese. O sea, como disputar un poco el escenario... De, de los residentes bolivianos en Argentina, ¿sería eso?
6: Yo creo que más bien está buscando una escalada diplomática que todavía no hubo.
2: Ah, y pudrirla directamente. Un, que,
6: que un, se... quiebre, un quiebre diplomático, me parece que apuntaba más a eso, porque es un discurso muy incendiario, que creo que Cancillería no pisó el palito y después vamos a meternos en eso, pero... Me no parece respondió, que, claro. No, salió como jugando para el costado, mm. le contestó con alguna, alguna cuestión interesante, pero para, vuelvo a lo del 2%, sí. vos decías una elección que se puede definir por, do, por el 2%. ¿Sabes cuál es el porcentaje no me jodas. De, del padrón electoral total en la elección boliviana no. de los votantes argentinos? Sí. 2%. <risa>
2: claro,
6: Entonces, ah, claro. ¿sabes?
2: muy relevante, eh, muy
6: relevante. 2% y que, que el, eh, en los últimos años 1,5 han ido para el más desde el 2009 para acá, cuando se empezó a implementar el voto en el exterior, es importantísimo. Es decir, si ese voto es mayoritario, de dos puntos, va 1,5 a Luis Arce y puede definir si hay o no segunda vuelta. Voy a la posición de Cancillería Argentina, que hizo la cartera de Solá? Bueno, no salió con los tapones de puntas a buscar ese quiebre total con el Estado Plurinacional de Bolivia. Emitió un comunicado de esos que se le suelen llamar quirúrgicos, ¿no? Porque a, a, a apuntó a la idea, pero... Dijo, la Cancillería Argentina lamenta que en su intervención ante la Asamblea General de la ONU, la señora, la señora Janine Áñez, haya insistido en procurar involucrar al gobierno argentino en plena campaña electoral en la política interna del Estado Plurinacional de Bolivia y luego le pide el comunicado que Áñez... Eh, concentra su energía en las elecciones eh, presidenciales libres y transparentes. Hay ahí una elección de la palabra señora en lugar de presidencia. Claro. Una, una elección. Es decir, no escala la cancillería, pero le dice la señora Áñez. Esto es algo que las derechas latinoamericanas suelen utilizar mucho con Nicolás Maduro.
2: Claro. Dice,
6: el señor Maduro, eh, o Maduro directamente, no, no le dicen sí, no el
2: no, el presidente. Sí,
6: sí. No le dicen presidente. Y un día después habló el canciller Felipe Solá, fue entrevistado, fue entrevistado por Mario Weinfeld eh, en Nacional, decía lo siguiente, Solá.
5: Y entonces, a un mes de las elecciones de Bolivia, eh, la, la presidenta de facto lo que hizo es aprovechar la, la visibilidad de la tribuna de Naciones Unidas, de la Asamblea este, Anual, de la Asamblea General Anual, para eh, hacer, hacer propaganda electoral, ¿no es cierto?, y me parece que se busca exaltar un, una especie de nacionalismo este, mal entendido pero que, que existe en, una, en un porcentaje, sobre todo creo que en el oriente boliviano, en el sentido de que si ganara este, el partido de Evo Morales, que tiene condición de refugiado en la Argentina, habría como, sería como una especie de invasión de Argentina sobre... Sobre las cuestiones de Bolivia, ¿no? Lo cual es absolutamente absurdo.
6: Bien, ahí estaba Solá. Después él decía que como canciller no vio nunca ni a Evo Morales ni a Linera desde que llegaron al país. Llegaron al país hace casi un año. Eh, esto como buscando también bajarle esto de la injerencia argentina en las elecciones En de eso te, te hago una,
2: una consulta. Me parece que vos lo seguiste mmm, más de cerca. Yo, de hecho, no vi... Fotos de, de Evo o de Linera con altos dirigentes políticos, locales, ¿no? Como que en eso hubo muy, muy, bastante cuidado en ese sentido. Solo con Guado de Pedro, mm.
6: ministro del interior, cuando le entrega eh, nada más y nada menos que el DNI a Evo Morales. Bueno, solo, está bien. Solo esa foto que hasta te diría que es institucional, Fede. Eh, sí, sí,
2: pero te quiero decir, dada la afinidad, porque hay una afinidad política ideológica evidente entre eh, el kirchnerismo y eh, el, el MAS, eh, se expresó mientras eh, los dos eh, fueron este, dirigieron Bolivia-Argentina, eh, así todo, digo, una, una idea, ¿no? un cuidado como de no politizar mucho la, este, la condición de refugiado de... De, de Morales y, y te agrego también la del, la del vice
6: Sí, y de hecho, fíjate que eh, Longarich se queja en su momento por una foto de Evo y unas declaraciones de Edgardo de Petri, digo, no se juntó con las claro, la claro, primeras, no, no, no hubo fotos con las primeras líneas del gobierno Exacto. de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner más allá de que se conoce, que obviamente se pudieron haber encontrado para conversar de política. Sin embargo, Fede, compañeros, Áñez no se quedó sola en el ataque a Alberto Fernández. En las últimas horas, Bolsonaro volvió a decir que nuestro país va camino a ser Venezuela en uno de esos live que hace. Esto provocó otra queja de la Cancillería, pero esta vez de parte del embajador Daniel Scioli. Siempre marcamos algo acá. Desde que ganó Alberto Fernández, la adversidad que tiene en términos ideológicos en el cono sur es impresionante Una adversidad casi total Vos Me acuerdo en su momento, Fede, lo, lo caracterizabas eh, como similar al, al escenario de Perón en el 74 Y además por eso también decíamos y analizábamos eh, En otras columnas eh, su principal socio político es México Un país que está a miles de kilómetros Eso habla mucho de lo que está pasando hoy en, en, en Sudamérica eh, como conclusión, eh, sí. y, y los quiero más o menos eh, escuchar algo más de lo, de, lo, de lo que piensan sobre esto, y volviendo a un análisis más general del papel de América Latina dentro de la Asamblea General de la ONU, en un momento crítico de la pandemia a nivel mundial, particularmente golpeando a nuestro continente. Nuestro continente soy el lugar donde la pandemia más fuerte está pegando. Vimos más división, vimos más confrontación, vimos más pujas entre los diversos jefes de Estado. Creo que, tal como sucedió con la votación a Claver Carón en el BID, lo sucedido con América Latina en la ONU es un subproducto de la erosión de la integración que se había conquistado en América Latina en la década pasada. Y no solo América Latina y el Caribe no logra coordinarse en las instancias de integración, hoy dinamitadas, sino que va la ONU a pelearse en plena pandemia mundial, a una especie de tumulto entre los jefes de Estado Además de perder autonomía, para mí América Latina perdió gravitación internacional. Esto mm. es algo que analiza mucho Juan Gabriel Tocatlián. Eh, me, me parece que es evidente. América Latina perdió autonomía, está más cercano a Washington y a los Estados Unidos, pero además perdió gravitación internacional. Y la 75 Asamblea General de la ONU demostró que América Latina está en una especie de sálvese quien pueda, en un todos contra claro. todos. De vuelta, en ¿no? una especie de tumulto sí. diplomático. Déjame
2: agregarte coincido eh, completamente. Me parece que lo que está mostrando es que. ¿Ustedes se acuerdan cuando se decía que hacia donde va Brasil va América Latina? O sea, claro. básicamente, ¿qué, qué decía esa, esa tesis? Es que es tan grande Brasil en relación al resto de, de los países, incluso en relación a Argentina, que también es uno de los países grandes, Brasil. Eh, empuja muchísimo más y que hacia donde va a Brasil se orienta a la región. Pero al mismo tiempo tenés un gobierno hoy en Brasil que se parece poco eh, a, al, al, al resto, quiero decir, tampoco está logrando, no es que, eh, podemos, podemos discutir algunos que tienen más cercanía y demás, pero eh, no es que Bolsonaro está teniendo, ¿no? Una, un, un, está siendo visto como... Eh, un pequeño Trump en la región, también como alguien más disruptivo y que tampoco está esforzándose en generar eh, grandes acuerdos regionales, ¿no? Entonces me parece que eso también dificulta yo esta idea de, de una región que está, como decís, que para mí está bien, como eh, un, un todo contra todos, o por lo menos sin una coordinación general, me parece que está clarito. Juan, sí, quería decir que... algo, Elman? No, Juanero, ¿no? ¿Ah? Bueno, yo lo
6: que, lo, lo que veo es muy un contexto muy difícil, Fede, como sí. a ver, me parece que... De... Difícil que pueda salir algo positivo de todo este entuerto provocado por elecciones amañadas, desestabilizaciones, golpes. También esa es parte. No solo lo que decís vos de Brasil, que tiene una gravitación total, sino que esto es un producto del de golpe de Estado en Bolivia, de una ligazón total del gobierno de Ecuador con los Estados Unidos. Me parece que si hay luz al final del túnel, tiene que ser con democracia plena, con elecciones libres, transparentes en nuestros países. Espero que las elecciones que vienen, vienen muchas elecciones importantes. Hoy abre el escenario eh, Uruguay, ese calendario. Espero que empiece a normalizar un poco la situación de América Latina porque tenemos que salir de ese tumulto y tenemos que avanzar a una, a una integración eh, como se vivió en otro momento puede ser de forma distinta, pero sí. hay que salir de este yo, momento. yo
2: creo que, que con, mientras esté Bolsonaro al frente de Brasil va a ser muy difícil que a nivel regional o continental, digo, me, me, parece, me parece que sigue siendo válido eso de que hacia donde va Brasil va la región, al menos en un sentido de que con un Brasil conducido por alguien como Bolsonaro, ¿no? es muy difícil pensar, quiero decir, tal vez un, lo que pasó en Bolivia si en Brasil hubiera otro gobierno no ocurría no Seguro, Entonces, es, es muy claro, es, es derra derrama mucho lo que pase en, en Brasil eh, sobre la, la convivencia democrática de la región. Pero bueno, eh, igual, igual a Bolsonaro lo tenemos por un rato más. ¿Cuándo hay elecciones en, en Brasil? 2023? 22, ¿no? 22. Ah, 22, bueno. Eh, ya no falta tanto. Mm. <risa> sí,
6: pero si miras las encuestas tampoco. No, escuchas. no, no,
2: es verdad. Es, es verdad. Sí, dale, cortito, bueno, man, dale. Te, sí.
3: te sumo algo que para retomar un poco lo que vos decías al principio, sí. a ver si lo podemos discutir al menos presentar, ¿qué es esto que decías vos de cómo puede cambiar eh, una elección en Estados Unidos que dé a Biden como presidente en la presidencia de Bolsonaro? Eh, que me parece que es una pregunta muy relevante que tenemos que empezar a hacernos más de cara a, a, a noviembre. Eh, y, y nada, quería traer... Eh, yo compartí esta semana una nota que me pareció muy buena, muy inteligente de Oliver Twain que es politólogo brasileño, y él decía que hay al menos tres cosas que pueden pasar ¿no? o sea, tres cosas que, que podrían pasar si Biden es presidente en la, la presidencia de Bolsonaro, primero es que el, el, la base de, de Bolsonaro o al menos el, la narrativa de Bolsonaro de que uno de sus activos ¿no? esto que le ofrece la base es la llegada muy rápida a la Casa Blanca se perdería, ¿no? y que eso tendría un impacto en sí. su base, ¿no? como una de las cosas principales, ¿no? un presidente que es recibido y que es amigo de Trump, ahí es, es una primera cosa, un segundo punto que para mí es más importante para pensar esto, que es Hoy Trump desvía mucho la, la, el ojo internacional, de la comunidad internacional, pero Trump se lleva todos los, los focos, digamos. Y él lo que dice es: si Biden es presidente, es probable que se empiece a poner más el foco en Bolsonaro. Sí. ¿no? Y ahí sí, 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 yo creo que hay algo de, 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 de la política exterior de Bolsonaro que va a tener eh, un escollo más importante, digo, por esto del foco, no de Estados Unidos únicamente, porque lo, lo tendría con Biden, sino también del resto de la comunidad internacional. Y un tercer punto es la cuestión medioambiental. ¿no? Lo que dices tú en que es un frente que ya tenemos en Europa, digo, ya vimos lo, lo que decía Macron respecto al, al acuerdo de, de Mercosur, sí. todas las ideas que vieron desde Europa, junto a Biden, que seguramente digo, Biden tiene una, una agenda bastante progresista respecto a, a cambio climático, digo, ya ese frente sería un impacto notable en la política ambiental de, uh -huh. de Bolsonaro. Dice, es muy difícil que siga de esa manera si ya tiene un frente unido eh, entre Europa y Estados
2: Unidos. No, sí, y, 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 y yo creo que nos, nos daríamos cuenta eh, sobre todo... Viste que hay cosas que te das cuenta, eh, cuando no están, lo importante que eran. Y yo creo que eso le va a pasar a, a Bolsonaro si no tiene a Trump. Yo, eh, o sea, se va a notar por la ausencia también, ¿no? De, de semejante espalda, ¿no? De, para correr la cancha a lugares tan extremistas y con un discurso tan este violento. Leti...
4: Fede, un brevísimo sí. comentario en base a lo que decía antes Juanma de eh, los bolivianos y las bolivianas que votan en Argentina. Para que tengamos una idea, la cantidad de eh, bolivianos y bolivianas que viven acá son un poco más de 400 mil. Uh -huh. Es equivalente al departamento de Beni. Digo, para que tengamos una idea de la claro. importancia que tiene el voto boliviano acá en Argentina.
2: Totalmente, Beni. Bueno, de hecho, el departamento del que es oriunda la propia Añez. Bueno, perfecto, hasta acá
0: eh, Ya venimos Un mundo, un mundo de, sensaciones. de sensaciones Vázquez Carmen Martínez Elman Información Justo antes de la invasión zombie
2: Bueno, muchos mensajes, ¿eh? Eh, estamos ahí medio corriendo con los tiempos, así que por eso por ahí no leemos tantos. Leo algunos para, para que para que esté también la voz de los oyentes, por supuesto. Eh, Fabiana se pregunta si lo que está buscando Daniel es invalidar la elección de ciudadanos bolivianos en Argentina. Ya avisó en la ONU la inconducta. Claro, bueno, eso es efectivamente lo que apuntábamos al final con, con Juanma, eh, que el objetivo parece... Hay que ver si llegan a la invalidación, pero por lo menos embarrar la cancha a priori, eh, porque para que una elección en el exterior se haga, tiene que haber una coordinación eh, entre estados, ¿no? Eh, por lo tanto, eh, pareciera que es eso que vos decís, Fabiana, que el intento, al menos, eh, es ese, veremos si lo, si lo consiguen. Eh... eh, eh, eh. Tengo en,
6: Twitter, tengo en Twitter a Agustín Santechia que dice Ya hablaron de Uruguay, hoy Cose se transforma en la líder de la oposición Agustín, espera un poquito, le vamos a hacer esa pregunta a Leandro Grille próximamente
2: Ya en minutos tenemos la entrevista con eh, Leandro desde Uruguay Así que quédense ahí, que va a ser bien interesante el mapa que, que nos cuente de, de cómo viene y por qué son importantes estas elecciones uruguayas Quería algún mensaje más? Eh, puede ser que desde 2013, 2015, siguiendo lo que comentaban, nos dice Oyenta, ya no hay un eje común, sino heterogeneidad y gobiernos muy distintos de un día para otro. Muy lejano quedó aquel plano común sudamericano. Eh, perfecto, sí, eh, también hay mucha mayor heterogeneidad, aunque un claro corrimiento en los últimos años hacia la derecha, ¿no? Si querés hay una heterogeneidad con mucho más gobiernos, eh, neoliberales o conservadores o a derecha, como lo querramos llamar. Eso es un poco un, un, de, de algunos democráticos, otros no, otros muy corridos a la derecha, otros no tanto, etcétera, pero tenés un denominador común con la excepción, por supuesto, argentina. Eh, bien, y desde Boedo preguntan si tenemos información de cómo los bolivianes de Cava votan. ¿Se hace yendo físicamente a la embajada y que sacar turno o algo así? Creo que nosotros no sabemos eso, ¿no? Pero por ahí, de acá al final del programa te podemos, aunque sea, orientar de a dónde preguntar.
6: ¿sí? Los consulados bolivianos. Hay muchos consulados bolivianos en nuestro país que van a dar el cronograma de cómo se vota presencialmente en Argentina.
2: Bueno, entonces sería que básicamente se comuniquen con, con el consulado de Bolivia que tenga más cercano, googlean, llaman por teléfono y ahí seguramente les estarán informando. Si les parece nos metemos ya con la canción del mundo que nos trae siempre Pablito 30. ¿Les parece que vayamos hacia ese lugar? Um, sí, sí. Hoy señor. es muy especial. Ayer,
6: ayer hablé mucho con 30. Déjame que te haga este sí, paréntesis. A ver. Hubo, hubo un show de los fundamentalistas del aire acondicionado. Apareció el Indio Solar y de forma virtual. Estaba muy emocionado Pablito. Así que le mando un gran abrazo. Que, que estuvimos viéndolo juntos el show a la distancia. Claro. Estas esta, 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 esta nuevas formas de ver shows, ¿no? Por streaming.
2: Son, son los dos muy recoteros ustedes, además. Así que.
6: Sí, además nos emocionamos porque, claro, sí. ya llega una etapa ¿no? del avance de la enfermedad del indio que, que, está en la, que está en la casa, que no puede ir presencialmente a esos shows. Y, y con eso de la virtualidad te da cierta melancolía del pasado que fue, Vázquez.
2: Bueno, muy bien, con esta introducción entonces nos metemos en la canción del mundo. Eh, nos dice Pablo, asociar la lucha LGBT LGBTQI, eh, creo que habría que agregar ahí. Eh, o IQ, siempre me, me confundo ahí, pero bueno. Eh, con el comunismo, no es propio de los fachos argentinos que de a poco a poco saquen, salen de los sátano, de los sótanos. perdón eh, Podemos mirar Polonia. Mamita Polonia. Mamita Polonia. Les voy a leer algunas cuestiones que nos cuenta Pablo sobre Polonia. Abro... Eh, aspas diría eh, un brasilero los comunistas solían ondear la bandera roja y decían a la gente que estaban luchando por los pobres por los trabajadores por los campesinos ahora estos activistas sostienen la bandera del arco iris y dicen que están luchando por las minorías sexuales no era cierto ni es cierto y como nosotros vivimos los tiempos comunistas tenemos el deber de decirles a los demás los peligrosas que pueden ser estas ideas ¿quién dijo esto? Un polaco relevante, estamos hablando de Tomás Zakiwicz Que es un conocido activista de ultraderecha Editor de una revista muy influyente en ese país o Periodista, comunicador ¿sí? eh, Y que es una de las voces cantantes de una Polonia Que está eh, muy, eh, también encapsulada en esta idea Medio loca de encontrar enemigos en, eh, en, en la comunidad LGBT. Eh, en polaca pero el tema es que no estamos hablando de un comunicador no es un Feynman polaco nada más por decirlo rápidamente eh, hay unas 100 ciudades y regiones en Polonia, casi un tercio del país que, se a, que aprobaron resoluciones en las que declaran, se declaran libres de la ideología LGBT miren cómo está la, el debate por los derechos de las minorías sexuales en Polonia.
6: Ha censurado directo
2: en un discurso de campaña cuando se presentó a la reelección el presidente eh, Duda, Andrés Duda, ¿cómo se pronuncia ese nombre? An, Ansej, no sé, ¿alguno, alguno lo sabe? Eh, calificó la promoción de los derechos LGBT como una ideología incluso más destructiva que el comunismo. Recordemos que Polonia fue comunista y demás, ¿no? El obispo de Cracovia divirtió recientemente sobre la plaga neomarxista de las banderas del arco iris. O sea, en Polonia lo que hicieron es... ...ligar completamente la, la lucha eh, de, de la comunidad gay con su pasado comunista. Y dicen además que la lucha por los derechos de los homosexuales es un concepto extranjero... ...importado de Estados Unidos y Europa Occidental... ...y amenaza a la familia heterosexual tradicional polaca. Muy lindo todo, ¿sí? Vuelve bueno, Pablo y nos dice, es una ensalada que lo único que los une es el odio... ...odio que se va expandiendo poco a poco... De divers, con diversas excusas ya que hablamos de momentos con visiones apocalípticas y oscuras, dice Pablo aquí vamos a escuchar, vamos a escuchar un polaco pero no sé eh, yo creo que a ustedes no se les va a ocurrir qué polaco se le ocurrió traer Pablo, me preguntó a ti, me dijo, che, te parece que vayamos por acá no es un poco extremo, le digo no Pablo extremo lo que pasa en Polonia vamos por ahí vamos a escuchar a Chopin Vamos a escuchar a Chopin, ¿por qué no? Es domingo, llueve. Vamos a escuchar a Chopin. Chopin fue famoso por su marcado nacionalismo musical, de hecho, justamente, tiene que ver con todo esto que estamos hablando. Eh, de hecho, una de las cosas que él, que él hizo como, como músico, como compositor, fue recuperar la música folclórica Polo, eh, de, de Polonia, la polonesa, que es una forma musical que usó mucho, de hecho, la mazurca, todas formas para, para resignificar el sentimiento patriótico polaco. En tiempos, siglo XIX, primera mitad del siglo XIX, donde Polonia era parte de Rusia. Ustedes saben que en 1815 las potencias europeas se reparten eh, muchos territorios, entre ellos Polonia, que quedó bajo el dominio zarista ruso. Chopin se resistió a, a tomar clases de piano, de piano, era autodidacta. Si bien estudió en el Conservatorio de Varsovia en 1826 y después se fue a París en el 31, rechazó también ahí una invitación a tomar clases de piano con uno de los mejores pianistas de la época con Kalk eh, Kalkbrenner y, y bueno, se dedicó a, a estudiar el piano por sí mismo el lenguaje armónico de Chopin es muy original armonías, todo, todo un desarrollo del romanticismo que llegó, según algunos, al punto máximo por lo menos en las piezas pianísticas con Chopin ¿Quién? ¿Quién? se presentaba en salones también del mundo aristocrático de la época y demás, pero a veces cada tanto se enojaba y decía que eran básicamente unos imbéciles que no los escuchaban eh, porque también el tipo estaba tensionado, era un exiliado, era un polaco que no vivía en Polonia ¿sí? y, y justamente extrañaba su tierra, una de sus declaraciones más altisonantes en ese sentido fue yo aquí, condenado a la inacción me sucede a veces que no puedo menos que suspirar y penetrado de dolor vierto en el piano mi desesperación si ¿Sí les parece para recordar el romanticismo polaco y tratar de llevar un poco de arco iris porque no hay colores a, al, al gris presente polaco, vamos a escuchar una de las canciones de las canciones, de las composiciones más eh, conocidas de Chopin. Estamos hablando del nocturno... Ahí va. Números. Mira qué lindo. Escuchamos dos minutos, la pieza dura más. Pero escuchamos unos minutitos de esto que nos va a llenar el alma y se lo dedicamos a todos los perseguidos polacos, que el futuro sea mejor que el presente
0: Un mundo de sensaciones Vázquez
2: Les decía que uno de los temas que íbamos a tratar hoy tenía que ver con las elecciones en Uruguay. Hay muchos uruguayos y uruguayas que nos preguntaban eh, en la aplicación si íbamos a hablar de este tema. Por supuesto. Eh, por muchas razones son relevantes la, las elecciones en nuestro vecino Uruguay. Y para eso estamos en comunicación con un amigo. Él es Leandro Grilla, es periodista... Y es conductor de Legítima Defensa, programa eh, de televisión que se emite vía streaming. Lo pueden ver eh, atrás del canal de YouTube de Caras y Caretas de Uruguay. Leandro, ¿qué tal? Fede Vázquez de acá, Buenos Aires. ¿Cómo estás?
7: Buenas tardes, Fede. ¿Cómo te va? ¿Cómo le va a todos ustedes? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien.
2: Bueno, pues antes suerte. que nada quiero arrancar por acá. Quiero felicitarte, lo, lo hice... Eh, más de una vez eh, directamente por WhatsApp, pero lo hago ahora público. Felicitarte por el emprendimiento y, y, y cómo está saliendo Legítima Defensa, eh, un programa de política uruguaya, un programa de televisión que, que además implicó para ustedes eh, un desarrollo eh, novedoso. Ustedes venían de la gráfica y se volcaron a hacer un producto televisivo eh, y, y que por lo que sé está teniendo mucha repercusión.
7: Sí, por suerte sí, fe la verdad que fue todo un experimento para nosotros, porque efectivamente veníamos, casi todos ahí veníamos del periodismo escrito, y incursionamos en esto, que no había ninguna experiencia, más en Uruguay, en hacer televisión por streaming, no la teníamos nosotros, pero tampoco la tenía nadie. Uh -huh. y, y la verdad que sí, que, nos, que está teniendo en este momento una buena receptividad de la gente lo cual además nos alegra mucho ¿no?
2: y además porque esto también lo, lo hemos hablado, cuando, cuando nos podíamos encontrar en un asado en Buenos Aires eh, la importancia de, en, en cada uno de nuestros países de que haya más medios, no y eso es un poco cuando uno quiere ponerse en algún lugar con, con, con algún tipo de compromiso te diría político pero hasta en un punto ya cívico no eh, me parece que llevar la ponerse al hombro, cargarse la responsabilidad de armar un medio de comunicación, es un este, ya es una buena noticia.
7: Sí, sobre todo que haya más medios, pero que haya más miradas. ¿no?
2: Porque,
7: uh -huh. y, y comparto contigo, es un problema para la democracia, ya que
2: sí. eh,
7: el, la, el ecosistema de medios tenga un sesgo tan evidente, lo tienen todos nuestros países, eh, los medios mayoritarios tienen una orientación muy clara, y el resto de las miradas que existen en la sociedad, incluso que existen con, con una presencia importante y masiva, este, simplemente no se ven reflejadas en la, uh -huh. en la mayoría de los medios, o los medios, como podríamos llamarle, hegemónicos o uh -huh. dominantes. ¿no? Eh, pero bueno, es, es, un, es un desafío para nuestras democracias, y, pero es muy costoso, ¿no? o sea, Es difícil. No, no es fácil.
2: Pero también que, es posible, ¿no? Al mismo tiempo, digo, también esto, no, no, digo, desde Futuro que lo solemos decir también como mensaje, este, obviamente que es difícil, pero también eh, es posible. Entonces, por lo menos mientras exista esa esa posibilidad, hay que, hay que animarse y, y, y hacerlo. Este,
7: sí, yo, yo creo que es posible, eh, y es muy difícil, pero, uh -huh. pero es posible y además es necesario. Totalmente. Es completamente necesario.
2: Leandro, si te parece, nos metemos eh, ahora en, en la coyuntura uruguaya. A ver, están hoy mismo votando. A mí me interesa preguntarte varias cuestiones en relación a esta, a esta elección. Pero arranquemos por, por algún lugar. En principio, te parece... Recordemos, son elecciones departamentales eh, para los eh, para la audiencia argentina. Será algo similar a que hubiera elecciones en, en, en provincias. Eh, ¿Cuál es para vos el marco general, es la primera elección que se va a hacer bajo el gobierno de la calle POU, eh, supongo que es rap, demasiado rápido para que sea un plebiscito sobre esa gestión, me parece que, que por ahí va por otro lado, pero, eh, pero por ahí sí para ver la vitalidad eh, que tiene el Frente Amplio, sobre todo en Montevideo, ¿dónde pondrías, dónde dirías que está el corazón del asunto de esta elección eh, en Uruguay?
7: Bueno, primero déjame introducirte algo, porque esta elección tiene un carácter atípico, ¿no? Eh, porque está en, se desarrolla en el marco de esta emergencia sanitaria que vive todo el mundo, que también vive Uruguay, aunque en Uruguay, por suerte, el número de casos de infectados por el coronavirus se ha mantenido siempre bajo y bastante controlado. ¿sí? De todos modos, en el ciclo electoral uruguayo eh, se, se desarrollan las elecciones o sea, las elecciones para presidente el último domingo de octubre, después, eventualmente, si no hay un ganador, eh, se va a un balotaje, y lo que habitualmente sucede es que en el mes de mayo se mm. desarrollan las elecciones departamentales, ¿sí? Ese es como el ciclo. Este, en este caso, las elecciones del, me del mes de mayo se suspendieron, sí. naturalmente, porque estábamos en, en época casi de confinamiento, muy estricto, eh, aunque no obligatorio, era muy estricto, y se pasaron un acuerdo general de los partidos políticos para eh, septiembre, o sea, para el, para este domingo de hoy. En Uruguay las elecciones, están eh, las fechas están fijadas eh, por ley, o sea, no es que, que cada intendente o que cada jefe de gobierno del departamento fija la fecha, o sea, no Ajá. tiene esa flexibilidad que tiene en Argentina, eh, por lo cual requería un acuerdo amplio, un consenso del sistema político para poder cambiarlo ¿no? Que es por, Naturalmente lo hubo, ¿sí? Okay. Eh, entonces, claro, se desarrollan en, en este contexto atípico y pueden tener, en ese o, por, por esta peculiaridad, eh, recoger quizá estados de ánimo ya con unos meses de gobierno nacional. ¿no? Los habituales que cuando se desarrollan, como siempre, el, el gobierno recién se instaló, o sea que el impacto... Sí. Eh, más bien, es, continúa el ciclo electoral del, del, del año pasado del año anterior. sí Pero ahora no, ahora tiene ya seis meses el gobierno más seis meses claro. para cumplir siete.
2: ¿Leandro? Uy. ¿Me están escuchando? Ah, sí, justo recién se cortó, pero ahora está de vuelta, sí.
7: Eh, ahora se están desarrollando cuando el gobierno está por cumplir siete meses, o sea, ya tiene un trayecto corto, pero un trayecto recorrido por lo cual eso podría, de alguna manera, influir en, en la teoría, ¿no? Podría uh -huh. tener algún impacto en el, en el desempeño electoral de los diferentes actores, ¿sí?
2: Ok, que, o sea, entonces puede jugar algo, yo, yo me arriesgaba sí, pero, que no, pero puede, yo puede creo jugar... Yo sí.
7: no, no, no estoy seguro de que lo ah, pueda okay. jugar, eh, jugar, pero es la primera experiencia que hacemos así, ¿no? Con, con unos meses de gobierno, digamos.
2: ¿Y cuál es, y cuál es te, el... el mm. El clima que, que notás respecto al, a, a, esto, a estos meses del gobierno de la calle Pou. Muy hacia bueno, grandes rasgos, para después meternos en la elección. ¿eh? Pero eh,
7: yo creo que el gobierno nacional tomó algunas decisiones para evitar que un clima eh, complicado le afectara en el desempeño electoral de, de, de este domingo. ¿no? Porque, como ustedes saben, la, la pandemia, la emergencia sanitaria ha tenido consecuencias económicas. Y sociales muy complejas. ¿no? Uruguay ha visto un incremento muy importante de la pobreza en los últimos seis meses, más de 100.000 pobres, nuevos pobres, ¿no? eh, un aumento muy grande del desempleo, llegó a haber 200.000 personas en seguro de desempleo. Estamos hablando de un país de 3 millones y medio, o sea, para que tengan una noción uh -huh. de lo que estamos hablando. este Y ese seguro de desempleo eh, es, es una cosa que está prevista por la ley para los trabajadores que están en relación de dependencia y en blanco, dura cuatro meses, ¿no? O sea que podría haberse ya agotado en el mes de agosto, sin embargo el gobierno tomó decisiones de extender excepcionalmente el seguro de desempleo eh, o alguna forma de seguro de desempleo hasta, casi hasta el mes de diciembre. O sea, por lo pronto para que el, la gente que está en seguro de desempleo siguiera con ese, percibiendo ese ingreso por lo menos en este momento electoral. Sí. Porque imagínense que si el seguro de desempleo se hubiese eh, terminado como habitualmente en el mes de agosto, o sea, no, claro. en cuatro meses. Eh, hubiese, se hubiesen dado las elecciones en un contexto donde habría muchísimas personas despedidas, ¿no? Ya sin trabajo, y eso nadie sabe cómo podría afectar. O sea, el gobierno tomó algunas decisiones uh -huh. para mitigar eh, la, el impacto que podría tener la economía eh, de la gente en, en el desempeño electoral. No obstante, el gobierno ha, ha, en estos seis meses ha tenido claramente una política de ajuste, de ajuste de reducción del gasto público, de, ha invertido muy poco, una, de acuerdo a la Cepal, apenas el 0.5 del Producto Bruto en, en fondos para eh, mitigar los impactos de esta crisis, lo cual ha sido muy cuestionado por la oposición y ha generado un clima eh, de, por lo menos en el sector opositor de insatisfacción muy grande. ¿no? Con todo, como la... la pandemia o el, el, la emergencia por el coronavirus no no se ha reflejado en un gran incremento de casos no hay todavía muchos casos ni hay muchos muertos eso eh, suele ser discutido bueno de quién es el mérito yo creo que hay un mérito medio compartido ¿No? Entre gobierno que bueno ha tenido medidas para seguir los casos los hilos epidemiológicos en fin todo lo que hace
5: uh -huh. todo lo que...
7: Pero, Médito compartido, digo, porque también es reconocido hasta por la propia ONU, que el Sistema de Salud Uruguayo, que heredó este gobierno, ¿no? o sea, el Sistema de Salud que venía sí. de los periodos a es un sistema muy fuerte, ¿no? Con una inversión muy grande, tanto en, la, en lo sanitario como en el, como en el campo de lo científico-tecnológico, que nos permitió, por ejemplo, desarrollar nuestros propios test rápidamente en la Universidad de la República, o sea, desarrollar capacidades para seguir esta epidemia como en tiempo real, lo cual contribuyó a que a que no se disparara.
2: ¿no? De hecho, un, un, un solo subrayado, y ahora dejo a Juanma que te, que para que te haga la siguiente pregunta. Eh, en los, eh, había visto eh, ayer, creo, los portales uruguayos que eh, iban un día o dos días sin nuevos casos.
7: No, ahora no, ahora, ahora ya. Eh, llegó a haber días con cero casos, pero después empezó a ver nuevamente, ahora. En, eh, creo que ayer hubo 31 casos, o sea, bueno, pero si bien no, se mantiene por, por un, con una positividad, claro, digamos, en el 1%. Hay casos.
2: Claro, ¿no? y hay positividad, casos, perdón, positividad del 1% eh, cuando Argentina estaba en el 50%, quiere decir, es, es realmente en los donde, muy destacable.
7: Donde la epidemia se instaló sí. y empezó a crecer en, en su forma exponencial, las positividades son mucho más grandes. ¿no? Sí, sí. Estamos hablando de. Positividad del 1%, creo, en este momento en América Latina, tiene Uruguay, tiene Cuba, no sé si hay algún otro país que tenga esa posibilidad. Pero habla de una, de, de una epidemia que todavía no se, no, nunca llegó a la fase de crecimiento exponencial. ¿no? Claro. O sea, todavía es rastreable. Cada caso que aparece se puede rastrear sus contactos, ir a buscar, aislar a la gente, eh, y entonces se puede mantener controlado. Vale. Ah, hay algunos... Problemas o desafíos, por ejemplo, ¿qué, puede, qué impacto podría tener el propio la propia elección de hoy, donde la gente tiene que concurrir a votar, mm. o qué impacto pueda tener, se discute, la, la marcha del, del pasado viernes, la marcha de la diversidad, que es una marcha que se hace todos los años, el Día del Orgullo Gay, eh, que reúne, es una de las marchas más masivas, había mm. más de 100.000 personas. Imagínense que también dentro de 15 días, para claro, haber grandes claro. en el caso de que haya casos, claro. cuál fue el factor que determinó bueno, este, políticas. ¿no? Como en
2: otras cosas, ojalá que en esto Uruguay siga siendo una excepcionalidad <ríe> en, sí. en relación a, a ah, la bueno, región es, y ojalá continúen es, con ese es, con este es, nivel. de.
7: Esperemos que yo mantenga. Nadie quiere en Uruguay uh -huh. que suceda lo que está sucediendo en los países de la región en relación con con el avance de la epidemia. Pero es una posibilidad, porque todos sabemos que un virus es un virus, no, no es una entidad sí. política que uno puede, con, con intencionalidad, ¿Se, se, se dispara o no se dispara en función de factores a veces difíciles de determinar. De ¿no?
6: Leandro, ¿cómo estás? Te saluda Juan Manuel Carg. ¿Cómo Consul. andas, Juan? Bien, bien. Te consulto sobre la, las figuras de hoy, ¿no? lo que hay que mirar y principalmente en el Frente Amplio, eh, tenemos tres candidatos eh, en Montevideo, del Frente Amplio, el distrito más importante. Tenemos un candidato fuerte, como Yamandú Orsi, en Canelones. Y obviamente, sin, sin ser ansioso, uno se pregunta si esta elección puede ir configurando un escenario presidencial futuro, una oxigenación del Frente Amplio en cuanto a las generaciones, diría. Hoy un oyente nos preguntaba ahí en Twitter... Si Kose gana hoy, ¿se convierte en la líder de la oposición? Yo te lo preguntaba también en la semana por eh, WhatsApp. Y te pregunto además otra. Si Yamandú or si saca más del 50% en canelones, como dicen las encuestas. Y siendo que eh, es el heredero político de Mujica. ¿También se anota para las presidenciales? Que, cómo, ¿Cómo estás viendo eso del Frente Amplio?
7: Bueno, si bien es muy temprano, como ya sabes, porque faltan cuatro años para las presidenciales, yo creo que hay nombres que son como fijos, ¿no? Es difícil imaginarse que no vayan a competir ¿no? en, en, un, en una interna por la elección nacional. Uno de ellos indudablemente es el Orsi, que cuenta con el 80% de aprobación en su departamento, que hoy se espera que tenga un triunfo arrasador, ¿no? Eh, y que tiene, bueno, no solo es el heredero político de Pepe Mujica, tiene esas características que te permiten pensar que es una persona muy competitiva, no solo por sus características personales, sino porque es Intendente de un departamento del interior del país, de Canelones, ¿no? y es esa, está como en la interfase ¿no? entre la capital y el interior, que, que son características muy deseables para un candidato nacional, ¿no? que uh -huh. tenga llegada no solo a Montevideo, claro. sino también al interior del país. Entonces, Y con un discurso, además, que, que le permite hacer rápidamente contacto con sectores de la población que no necesariamente son muy afines tradicionalmente a la izquierda. ¿no? Entonces yo creo que Yamandú es un, es un nombre que está es seguro en una lista en la lista de renovación. Carolina Cos, en el caso de que tenga un triunfo hoy, eh, te, también la tenés que contar. ¿no? Ya, ya ella disputó la interna en la, para la elección nacional es una figura emergente dentro del Frente Amplio, eh, está en este momento en el Senado, o sea, es una persona protagonista ya de los liderazgos de la oposición y por supuesto un desempeño eh, exitoso en la Intendencia de Montevideo es, es indudablemente una, un, un impulso muy importante a la carrera política de cualquiera. ¿no? Pero eso no necesariamente es así, porque fijémonos en el caso de Daniel Martínez, Daniel Martínez... Viene de ser el intendente de Montevideo, tiene una aprobación enorme, la gestión, la de Montevideo, tiene una aprobación enorme la gestión de la última administración, y sin embargo ni siquiera es claro y hoy no aparece ni siquiera como uno de los favoritos a ganar en Montevideo, ¿no? Claro. Y ya fue cambiando.
2: Bueno, no, le, le, juega, ¿le juega en contra, te, es una pregunta, ¿le juega en contra de haber sido el derrotado, el, el responsable por haber sido candidato, ¿no? no digo que sea la culpa de él necesariamente, pero digo, haber sido el responsable de la derrota electoral después de 15 años del Frente Amplio?
7: Yo creo que le, le juega en contra varios factores. Uno de ellos es que haya gente, mucha, que la identifique como una responsabilidad. Indudablemente que el candidato alguna responsabilidad tiene, aunque es imposible decir un partido que gobernó durante 15 años pierde exclusivamente por debilidades de un candidato, eso, eso no, no en ningún análisis se puede quedar ahí, eso es muy reduccionista pero bueno, es cierto que hay, además, hay que,
4: perdón Leandro te corto, Leticia Martínez, además, saluda ¿cómo estás?
7: Bien, bien, ¿cómo te vale?
4: Muy bien. De hecho, eh, lo que quería decir era de Daniel Martínez, que de, de todas maneras sorprendió incluso en un ballotage que se esperaba que saque bastante menos votos. O sea, que me parece que es difícil verlo como responsabilidad de, del candidato presidente en ese momento, el año pasado.
7: Sí, comparto contigo, aunque yo lo había hablado también con, con ustedes en Futuro, recuerdo creo que con Julia Bengolini, eh... Eh, eh, las encuestas decían que iba a perder por una cantidad de puntos, pero tomála con pinzas esas encuestas porque eh, es muy habitual en las elecciones nacionales que las encuestas eh, de alguna manera eh, impongan una, una suerte de conjetura masiva de que la diferencia va a ser una y después la diferencia se ajusta. Para mí nunca fue probable que el Frente perdiera por 10 puntos. eso era un, era Para mí era un artefacto, pero no no... no eh, por lo cual me parece que después la derrota que fue muy exigua eh, sorprende más por todo ese clima que se había instalado pero quizá era lo más razonable de todas maneras fue muy exigua y es difícil verlo eso como una derrota personal de Daniel Martínez ¿no? porque lo cierto es que él en ese mes del balotaje remontó una diferencia que, ya te digo, de acuerdo a los sondeos iba a ser mucho más amplia pero es cierto que le puede jugar en contra o le juega en contra porque hay mucha gente que lo identifica como un candidato que no estuvo como no fue un buen candidato ¿Sí? sobre todo si lo relacionás con los anteriores candidatos que tuvo el Frente Amplio ¿no? figuras como Tabaré Vázquez o Pepe Mujica eh, bueno, ustedes los conocen son y sobre todo en esos ámbitos en el ámbito de la competencia, del debate de la polémica, su capacidad de discurso su carisma, parecen como superiores más allá después de las condiciones para gestionar, porque reitero, la gestión de Daniel Martínez tiene una aprobación muy grande en Montevideo las, de las que tiene más aprobación de las últimas de
2: Ajá. las últimas amigas Ah, mira vos, qué, qué dato ah, ese
7: otra cosa que creo que le jugó en contra o que le juega en contra es que Daniel Martínez, a la salida de la elección nacional dio la sensación y hizo declaraciones como, bueno, ya está, no iba a competir nuevamente por la intendencia al punto que su propio partido terminó apoyando la candidatura de Carolina Cose, ¿no? Después de haber los resultados Y es después como que van a buscar algunos sectores que él revé esa decisión y decide sí ser candidato y no logra que el Partido Socialista revierta su decisión al punto de que los socialistas que lo apoyaron se fueron del Partido Socialista. Y él no, lo, no, no fue expulsado nada por el estilo, pero quedó en una situación compleja con la propia interna de su partido. Esa ida y vuelta, esa eh, ida y marcha atrás después, en la decisión, sin duda, le jugó en contra. De todos modos, sí. inició la carrera electoral siendo el favorito, no las encuestas le marcaban por encima de, de Álvaro Villar y de Carolina Cose,
2: y en la campaña eh, fue pariendo el terreno. Los
7: números, ¿no? De acuerdo a las encuestas.
2: ¿no? Bien, veremos, veremos qué ocurre. Hay una, hay una pregunta y con esto vamos vamos cerrando porque estamos eh, hay un poquito atrasados con el tiempo, pero, pero no quería dejar de hacértela porque me parece relevante. Obviamente, a ver, todos dan por descontado que hoy reelige el Frente Amplio en la al frente de la Intendencia de, de Montevideo. Eh, la capital del país, el bastión electoral y demás. Iván, eh, eh, ¿cuántos años al frente el Frente Amplio desde...
7: hoy van 30. Van 30 años de gobierno en Montevideo.
2: 30 Montevideo. años de gobierno. Sí. Eh, explícame si podés muy rápidamente, vos por qué te parece que el Frente Amplio logra esa continuidad en un marco donde el análisis político en general sostiene que... Las capitales, eh, y, y, y después la realidad lo, 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 lo apoya esto, en general en nuestra región tienden a ser gobernadas por la derecha, la centroderecha, y sobre todo incluso cuando hay gobiernos de izquierda, como de hecho el, el Uruguay también lo tuvo todos estos años del Frente Amplio. Sin embargo, la Intendencia de Montevideo, donde hay sectores de clase media y demás, sigue siendo Frente Amplista. ¿Cómo es eso? Bueno,
7: este Merece un análisis sociológico y quizás se, se se escapa sí. primero el tiempo que tenemos, pero además este, merece una profundidad de análisis importante. La, pero la ciudad de Montevideo, el departamento de Montevideo eh, la sociedad montevideana es, por lejos, mucho más progresista que las capitales de los países de la región. Mm. Olvídate. Eh, el impacto de las ideas progresistas en, en la sociedad montevideana es, es indudable, es histórico, ¿no? Y refleja una construcción, además, que tiene como un siglo desde el vallismo a esta parte, ¿no? Siempre la capital, Montevideo, siempre fue una ciudad más progresista, más ligada a los valores tradicionales del vallismo, que era muy progresista, en relación con, o sea, no, sí. ¿No es el Partido Colorado de hoy, ¿no? Sí, sí. Y, este, y después fue Montevideo donde surgió la unidad obrero estudiantil, la. la la unión de las centrales sindicales, el nacimiento del Frente Amplio. Tiene mucho peso además la intelectualidad en Montevideo. La Universidad de la República, su sede fundamental está en Montevideo. Todo eso va generando como una cultura ¿no? que no es igual a las capitales de otros países. Entonces no es de extrañar que Montevideo tenga en general posiciones más cercanas a la izquierda. La población monteviana es, eh, así que digamos, estadísticamente más progresista, más de izquierda y por supuesto más frente, amplista que el resto del país. sí el, Pero el, el, el resto del país tiene sectores o departamentos donde jamás ha gobernado la izquierda. ¿sí? Claro. Algunos donde jamás ha gobernado otro que el, que el Partido Nacional. no eh, Refleja, ya te digo, casi como una, una composición o una distribución histórica de los liderazgos en el Uruguay. no Siempre el, el interior fue más blanco, aunque en Uruguay lo gobernaran los colorados, ¿no? Y, y eso se mantiene. De todos modos, en los departamentos, sobre todo en los departamentos litoraleños, o en los que tienen más desarrollo económico, o capitales incluso más, incluso más poblados, es donde la izquierda suele tener más chance. ¿no? La izquierda gobierna Montevideo, sí, sí. gobierna Canelones, pero también ha gobernado muchas veces, y gobierna Salto, Paysandú, eh, departamentos donde hay mucha población, son... Eh, donde no gobierna es en el interior, profundo, digamos, no, dejo de la costa. Ahí eh, gobierna siempre los blancos. Por los
2: lo, lo bueno de lo que me contás es que ese arraigo de la cultura de izquierda y, y ese voto tan leal eh, hacia el Frente Amplio, tal, entonces eh, la, la próxima invasión de empresarios argentinos que acá amenazan con irse a Uruguay supongo que no va a poder cambiar esa, esa tendencia.
7: Y tampoco creo que vengan a Montevideo, ¿no? O sea, me parece que van para Punta del Este.
2: Se van todos para eh, Punta del Este, está bien. Claro,
7: sí. este, pero no no creo que vengan a Montevideo. De todos modos, ya te digo, eh, el gobierno nacional, ya sé que estamos pasado tiempo, pero te digo sí. esto porque me parece que lo tienes que tener en cuenta, eh, ha puesto mucho empeño, incluso más allá de la ley, digamos, eh, haciendo un poquito... Eh, sin mirar de, sin detenerse demasiado en las limitaciones constitucionales ha hecho mucha campaña en estas elecciones de departamentales no le ha puesto mucha fuerza en el interior hay denuncias de todo tipo imagínese lo que, lo que te estoy hablando no desde el uso de las entidades las dependencias del estado para hacer bueno la entrega de canastas, la entrega de materias cualquier cosa todo mm. el clientelismo que te imagines en el interior ha campeado y hay denuncias de todo tipo pero en Montevideo claramente todo el gobierno se alineó en hacer campaña por la candidata de la coalición, que es Laura Rajo, eh, el gobierno y los medios, ¿no? Entonces hemos visto andanadas de denuncias desde Antel contra Carolina Cosa, recuerden que Antel fue, ella fue presidenta de Antel, sí. de la telefónica, eh, andanadas de denuncias contra Álvaro Villar desde Ace, él fue el director del hospital Maciel, un nombre extremadamente reconocido por el cambio que tuvo ese hospital, que pasó a ser un emblema, ¿no? Eh, o sea, han utilizado todos los recursos más los medios, que ha sido, por supuesto, una labor encomiable, ¿no? Que han tenido en la campaña. De todos modos, es muy difícil, por más que creo que pueden haber hecho crecer la, la, la potencia electoral de, de su candidatura, es muy difícil que descuenten lo que yo calculo que va a estar entre los 10 y los 15 puntos de diferencia, ¿no? Entre en Montevideo. En Montevideo, sí. Y en Canelones, ya te digo, es, es como que en Canelones lo que hay que ver es si, Or si supera el 60, ¿no? Porque a esta altura. Eh, lo de Yamandú es una popularidad que ya te digo, llega al 80% de la población del departamento ¿no? O sea, cruza todas las fronteras políticas
2: claro. ¿no? Bueno, este, eh, estamos, estamos Leandro, hablando con Leandro Grille, periodista uruguayo Conductor de Legítima Defensa, el programa que insistimos eh, Échenle un vistazo, lo pueden ver eh, desde eh, YouTube, lo buscan ahí eh, Caras y caretas de Uruguay eh, legítima defensa. Sale, eh, están emitiendo los viernes, ¿no?
7: Sí, estamos emitiendo los viernes. Dos veces tuvimos que emitir el domingo porque por dificultades técnicas no pudimos salir ese viernes, pero, sí. pero estamos emitiendo los viernes sí, a partir de las 20 horas. Déjame te, hacerte un redondeo cortito Dale. para que la gente sepa más o menos lo que se puede esperar. ¿En qué hay que detenerse para analizar el resultado electoral hoy? Para mí, el, hay que tener, naturalmente lo que pasa en Montevideo y Canelones eh, eh, es importantísimo. ¿no? Si el Frente tuviera una derrota en Montevideo sería importantísimo mm. para el análisis, ¿no? pero sí, claro. creo que eso es dificilísimo. Pero hay que detenerse qué pasa en las intendencias que, que tiene en este momento el Frente Amplio, que son todas muy disputadas. ¿no? Me refiero a Salto, eh, a Paysandú, a Río Negro, a Rocha. Esas intendencias son muy importantes. Está el Frente ha ganado en los últimos periodos, pero gana siempre por muy poco, uh -huh. pues podría conservar o perder alguna de ellas. ¿no? Es difícil que en algunos departamentos donde viene gobernando el Partido Nacional, como, como Colonia o San José, aunque el Frente haga fuerza, pueda llegar a ganar. Sería increíble, pero sería importantísimo también si lo lograra, pero muy difícil. Y hay que ver si se produce o no un retroceso en, ese tipo de, en esos gobiernos, uh -huh. sin perder de vista que la enorme, la, más de la mitad de la población uruguaya se concentra en Montevideo Canelones, por lo cual la suma de los votos también hay que ver qué nos está marcando. Son 19 elecciones, están un poco desfasadas de la elección nacional, hay gente que vota una cosa en la elección nacional, pero vota otra en los municipales, ¿no? eh, pero indudablemente eh, si, el, si el mapa político queda más o menos conservado en las intendencias que ya gobierna el Frente Amplio, más las que ya gobierna el Partido Nacional y la que gobierna el Partido Colorado de Rivera, donde no va a haber cambio, va a seguir gobernando el Partido Colorado todo indica eso. Eh, o si el mapa político surge, eh, tiene alguna variación en esos departamentos litoraleños, y ahí el Partido Nacional conquistara algunos eh, municipios que hoy no los tiene. Eh, eso sería, yo te como el, el para hacer el análisis global, sí. así para el que está afuera, y tiene que mirar y decir, bueno qué pasó. Quedó todo como estaba o hubo algún retroceso de la izquierda en alguno de estos lugares y, y, y en consecuencia, un, un avance de los sectores conservadores o del gobierno. Eh, pero, grosso modo, va a quedar el mapa bastante
2: eh, sí, similar estabilizado a un, porque sí.
7: Montevideo-Canelones es difícil de cambio, ¿no?
2: Eh, decía entonces eh, Leandro Grille, periodista uruguayo, conductor de Legítima Defensa Te agradecemos un montón el tiempo ¿Y, ¿Ya fuiste a votar a la mañana o tené, te, todavía tenés que ir no, a hacer? No, todavía no, ah, todavía voy, ah. a,
7: voy a ir, voy a ir más, más cerca de la última hora Mira, yo pajarito y poca urna, eh, Grille, ¿se escuchan los pajaritos? Le, eh, sí, porque estoy con <risa> estoy, estoy con, los, eh, con los pajaritos con mis hijos eh, Sabes qué? Acá está el día bastante feo,
2: sí. ¿no? aunque no está claro.
7: lloviendo muy fuerte se temía que lloviera, sobre todo porque esto puede tener impacto después en, en qué pase eh, con el tema la, de la epidemia. ¿no? Claro, porque
2: la cantidad de gente, la, la que, gente que vaya a votar.
7: Sí, con la gente que puede votar y eso. Pero está feo el día, pero no está lloviendo fuerte, eh, por lo menos en la zona
2: metropolitana. Ah,
7: Así que veremos qué pasa con eso.
2: Qué lindo qué lindo darse una vuelta por, por Montevideo. Ojalá eh, este año ya creo que no, pero... El 2021. ¿eh? Nos sí. vamos a estar dando una cuando vuelta a, por ahí. Cuando
7: abran las fronteras y cuando, ¿no? cuando esté sí. la vacuna va a haber muchos reencuentros. ¿no? Muchos <risa> reencuentros, uno será, sí.
2: uno será el nuestro. Así que para ahí vamos, <risa> vamos a ir para ahí prontamente. Te mandamos un abrazo
0: grande, Leandro. Hasta la próxima.
7: Bueno, un abrazo grande, Fede. Gracias a todos ahí.
0: Un mundo de sensaciones. sensaciones. Federico Vázquez, Juan Manuel Carr, Leticia Martínez y Juan Elman. Un programa sobre política internacional que no cree en teorías conspirativas. Bueno, casi.
2: Bueno, interesante la entrevista con Leandro Grille. Espero que les haya servido, sobre todo para los que no viven en Uruguay, para entender un poco la, la coyuntura electoral. Recordemos está votando hoy mismo, están votando las uruguayas y los uruguayos. Eh, muchos mensajes, se eh, a eso. Eh, pero la verdad que estamos un poco cortitos de tiempo, así que vamos a avanzar nomás y vamos a meternos con... Eh, lo que prometimos, lo que les prometió Leticia Martínez al inicio de este programa, que es hablar de la cuestión de los canales, del canal de Suez, del canal de Panamá, canales eh, que atraviesan océanos y sobre todo que son tan clave en la en el comercio mundial, en ¿no? el comercio internacional. ¿Por dónde quieres arrancar, Leti?
4: Eh, vamos a arrancar, bueno, yo lo titulaba un poco como canales que dividen, ¿no?, eh, me parece, si bien en tiempos quizás cor correspondería arrancar por el canal de Suez Vamos a arrancar por el canal de Panamá eh, para tener una noción, o sea, se trata de un canal navegable, como decías, es realmente importante porque a través de estos canales es donde van justamente los cargamentos que tienen valores de millones y millones de, de dólares. El canal de Panamá, para que se entienda, pasa de lo que es el Mar Caribe al Océano Pacífico, uh -huh. se hace a través de lo que se conoce como... Esclusas que pueden buscar, es interesante ver cómo funciona, lo pueden buscar en algún video o imagen, porque como los niveles eh, de mar son distintos, se ve cómo los barcos y los buques, a través de estas esclusas, van pasando a distintos eh, niveles. Por eso te decía, de hecho hay un lago artificial, el Gatún, por el cual atraviesa justamente este canal. Por eso te contaba que tanto en el canal de Panamá como en el, can en el canal de, de Suez, en Egipto, si bien son ideas, incluso algunos eh, usos del canal venían desde siglos, hacía siglos, recién en el siglo XX es donde se va a poder llevar adelante estas obras de ingeniería realmente claro. que son colosales. Sí, sí. ¿no? Eh, sí. Bueno, esto les comentaba en el canal de Panamá, es bien interesante ver cómo surge eh, el comienzo o la construcción de este eh, canal. Primero, existió la idea de hacerlo en eh, Nicaragua, de hecho, eh, bueno, Nicaragua se está llevando adelante con Daniel Ortega, eso quizás lo podríamos dejar para sí. otro momento, porque hay que decir que además los oyentes y las oyentes nos piden bastante que hablemos de Centroamérica, uh -huh. eh, así que lo, lo voy a tener ahí más pendiente. Eh, pero bueno, se termina decidiendo hacerlo en Panamá, hay que recordar que para fines del siglo XIX ...Panamá era parte de Colombia... ...Totalmente... ...lo que pasa es que... Eh, ...se había avanzado en la idea de... ...entre Colombia en ese momento... ...que dependía Panamá... ...y Estados Unidos... ...llevar adelante la construcción... ...de este canal... ...por distintos motivos... ...legisladores colombianos... ...se empiezan a oponer a esta idea y lo que se sabe es que Estados Unidos tuvo bastante influencia para que eh, parte de estos legisladores que representaban a Panamá empiecen a pedir con más fuerza la independencia justamente de Colombia, y es lo que termina sucediendo en 1903, y es interesante porque el 3 de noviembre de 1903 Panamá se independiza de Colombia, y a los poquísimos días firma un tratado eh, el tratado por el cual se va a construir este canal sí con Estados Unidos y que va a ser lo más relevante o lo que va a marcar justamente eh, quién maneja justamente este canal en el siglo siguiente. Leti, vos en, una, ahí...
2: en, una, en, en la anterior, no, la columna, te acordás de la que hablaste de Cuba. Eh, sí. Que Yo digo porque me parece que son los mismos años y es importante verlo en simultáneo. Totalmente. Lo que vos estás contando del canal, 1903 es, por ahí, año más, año menos, cuando sí. Estados Unidos... 1902, le dice a...
4: creo que sí. Claro,
2: le, le impone a Cuba una constitución. O sea, es un momento de Estados Unidos en Centroamérica que juega desnudo, Totalmente. por decirlo elegantemente, ¿no? Juega T como no, quiere. sí
4: Totalmente, Fede, y buenísimo, y me das pie, de hecho, para el audio que vamos a escuchar ahora, porque... Básicamente esto, el tratado del canal de Suez, ahora lo vamos a analizar mejor, pero lo que hace es que queda a cargo de Estados Unidos y esto va a ser eternamente hasta, bueno, lo que va a pasar después que lo vamos a contar. Pero sí, una situación muy similar con lo que habíamos contado de Guantánamo y esta cuestión cuestión del inquilinato de y de sí. que se, si, bien se, si bien la autonomía queda... Bajo el país, lo, lo termina administrando Estados Unidos. Para entender un poco más ese Estados Unidos imperial, si se quiere, que se empieza a dar justamente en estos años, eh, hablé con Tomás Listriani, él es politólogo y profesor de historia, además de director académico en Embajada Abierta, que nos contaba un poco cómo se da este paso de Estados Unidos imperial y del presidente que gobernaba en ese momento Roosevelt y qué papel cumplía justamente tanto para Estados Unidos como para eh, Latinoamérica. Lo escuchamos.
8: Primero que nada, para hablar del canal de Panamá, tenemos que hablar de su creador, Theodore Roosevelt. En política interna siempre se lo rescata porque llevó las atribuciones del Ejecutivo a límites impensados. Además, eh, no se llevaba muy bien con la Standard Oil por un segundo motivo. Es porque impulsó los eh, parques nacionales en Estados Unidos. Es todo un defensor del medio ambiente y la ecología, digamos, en plena fiebre del petróleo. Pero nosotros en América Latina lo recordamos más por ser el presidente con el que se pega un salto cualitativo en el imperialismo norteamericano. El famoso corolario Roosevelt a la doctrina Monroe rezaba que Estados Unidos pasaba de una política hemisférica pasiva a una activa, sobre todo frente a la injerencia de las potencias imperialistas europeas. Justamente Roosevelt participó en la guerra americano-española de 1898 y contribuyó a la expansión de Estados Unidos hacia el Caribe y sobre el Pacífico en sus mandatos. Cuento todo esto porque tiene inmediatamente que ver con el canal de Panamá, porque precisamente es lo que se va a crear para conectar ambos espacios. Si agarramos un mapa, salta a la vista la importancia de una nueva arteria que conecte las dos zonas sobre las que se está desplegando este Estados Unidos más imperial.
4: Bueno, lo decía muy, caro, muy claro Tomás eh, Listriani, en base a esto que hablábamos, no, este Estados Unidos imperial y la importancia del canal mm. justamente para ligar estas dos regiones. Eh, te decía... En el 3 de noviembre de 1903 se independiza Panamá. A los pocos días se firma este tratado bajo la presidencia de Roosevelt. ¿Y qué establece este tratado? Bueno, básicamente que Estados Unidos quedaba a cargo de una franja de 10 kilómetros de ancho donde se va a construir, donde se iba a construir. ...justamente el Canal de Panamá, que hay que decir que toda la obra termina eh, inaugurándose en 1914... ...cuando había empezado la Primera Guerra Mundial. Para tener una noción, Roosevelt realiza el primer viaje al exterior de un presidente de Estados Unidos... ...y lo hace a Panamá justamente para controlar, para ir viendo cómo van estas obras eh, del, del Canal... Para que tengamos una noción de serio? la importancia. ¿En serio? ¿El primer
2: viaje de un presidente afuera de Estados Unidos sí. fue al Canal de Panamá? Mirá vos, Eso impresionante. me
4: contaba Tomás en base a la bueno, la importancia que justamente la demostración que tenía eh, el Canal de Panamá para Estados Unidos. ¿Y ese, cambio de, le...
2: y ese cambio del aislacionismo previo a una cosa más expansiva también, que salga el presidente Totalmente. de Estados Unidos afuera de su propio país. Mirá qué buen dato.
4: Totalmente. Como te decía, bueno, esto fue una ingeniería colosal, trabajaron más de 40.000 personas, más de 35.000 profesionales, o sea, ingenieros y demás, en 65 kilómetros del canal, que como te decía, se completaron en 1914. Por supuesto, sin falta de la precarización y lo que ya sabemos que pasa con la mayoría de los trabajadores en obras de, de ese tipo, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que empieza a pasar? Justamente se empieza a cuestionar por qué Estados Unidos se empezaba, se llevaba todos los beneficios de tener un canal, porque hay que decir que en el tratado se acordó un monto que se daba anualmente, o sea, esto muy similar también al, al tratado y a los inquilinatos, ¿no? En el caso mm. de, de Guantánamo, pero incluso hasta los propios trabajadores se les pagaba menos a los panameños y panameñas en comparación justamente con los estadounidenses. Ahora, si les parece, volvemos a escuchar a, a Tomás Cristiani, que él nos daba un panorama de cómo se empieza a gestar justamente este malestar en Panamá, a acerca de eh, por qué Estados Unidos tenía que tener eh, o estar a cargo y la administración bajo Estados Unidos de un canal tan importante. Lo escuchamos.
8: En las próximas décadas, el país centroamericano se vio privado de los beneficios del canal, salvo las sumas fijas que estaban ahí predeterminadas en el tratado bilateral. Incluso entre los empleados panameños y norteamericanos de la zona del canal, había diferencias notables en los salarios. Más adelante, en el 64, durante la presidencia de Johnson, en plena Guerra Fría, estallan fuertes tensiones que dejan varios muertos y llevan a Estados Unidos a replantearse su permanencia en el canal. Es otro demócrata, Carter, quien en 1977 firma un acuerdo con Omar Torrijos, el militar nombrado líder máximo de la reciente Revolución Panameña, para la cesión de eh, la soberanía de, del canal. Este tratado rezaba que para finales del 99, o sea que terminó siendo con Clinton al final, el canal iba a volver a mano de los panameños.
4: Bueno, ahí lo escuchábamos. Después de décadas de cuestionar que Estados Unidos esté a cargo de este canal de Panamá, no es hasta 1977 que... Eh, con Omar Torrijos se firma junto con Jimmy Carter, el presidente de Estados Unidos, que de hecho se puede ver eh, mucho en las fotos y todo porque es, es un momento histórico, se firma este acuerdo por el cual se establece que eh, finalmente se va a ceder eh, el, el canal... A, eh, al, su, al país donde está, a Panamá en 1999 uh -huh. bueno, en todo ese proceso además hay que decir que en todas esas, esas décadas en el medio hay una invasión por parte de Estados Unidos a Panamá con la excusa de eh, sacar, de hecho me gusta mucho el nombre de Operación Causa Justa ¿no? que se supone sí. que buscaba sacar a Noriega, a quien se asociaba al narcotráfico y demás y, y que se considera que al menos asesinaron a 3.000 personas en ese invasión que fue el 20 de diciembre de 1989 y después de todo eso recién en 1999 bajo la presidencia de Bill Clinton es que se cede el, eh, el canal o la administración del canal a Panamá, lo maneja actualmente la autoridad del canal de Panamá que es estatal, de hecho me, me dio mucha simpatía que me envió un par de correos a a la Autoridad del Canal de Panamá y te contestan y abajo dice 20 años de transferencia en mm. relación a los años que hace que pertenece el canal claro. finalmente a, al país donde, donde está. Hay que decir además que eh, vos lo comentabas antes, no es que son canales que quedan y que ya no importan, no, todo lo contrario. Durante la presidencia de Martín Torrijos, el hijo de Omar Torrijos, en el 2006 se llevó adelante un referéndum y tres de cada cuatro panameños y panameñas estuvieron a favor de casi duplicar justamente los kilómetros de este canal porque realmente hay que decir que las ganancias por tener un canal de esas características en un país pasa a ser eh, clave, digamos, al momento de hacer cuentas y también al momento de, bueno, negociar estamos viendo lo, lo importante que es, sobre todo también en materia geopolítica. Qué increíble Ahora,
6: hago un paréntesis, Leti, qué increíble sí. que con Clinton, es decir, hace nada hace nada nada hace... es increíble
4: Nada, nada, y estuvo o sea, prácticamente todo el siglo en manos de Estados Unidos. Eh, ahora, si les parece, vamos, pasamos al canal de Suez y Dale. después, si quieren y si me ayudan, hacemos un par de, de comparaciones. El canal de Suez, bueno, por supuesto queda en Egipto, lo que une, esto les aconsejo buscarlo en el mapa si no lo ubican bien, eh, pasa, o, o este canal, digamos, atraviesa, el, pasa por el Mar Mediterráneo al Mar Rojo, es decir, que une, por un lado, África con Asia y la relevancia clavis, clave, muy clave acá, sí. tiene que ver con acortar, que si se quiere hacer un viaje desde Europa hasta Asia, no hay que pasar por todo, digamos, todo el entorno de África. Es decir, que uh -huh. acorta muchísimo. Ese viaje, como les contaba, bueno, en el caso de Egipto también, de hecho se cree que hasta incluso los faraones usaban este canal y, y demás, digo, desde muchos siglos eh, antes, es que estaba esta idea de, de, de este lugar clave para el comercio, eh, y, y esto no es inaugurado hasta 1869, este canal, y para ir metiéndonos un poco de lleno y entender lo importante que fue en materia internacional y en geopolítica, vamos a escuchar a Paulo Bota, que él es director del programa ejecutivo de Medio Oriente de la UCA. Si les interesa también lo pueden seguir en las redes sociales porque siempre sigue todo este, el tema de Medio Oriente. Lo escuchamos a él que nos contaba un poco cómo surgió este canal y qué importancia tenía.
9: El canal de Suez es un proyecto antiquísimo. Desde los antiguos egipcios hasta el siglo XIX no hubo gobernante o conquistador extranjero que no haya pensado en el mismo. Pero solo se pudo llevar adelante con la tecnología del siglo XIX, siendo inaugurado en 1869. El canal modificó la geopolítica de la región. De hecho, su control se convirtió en un objetivo central de las relaciones internacionales del siglo XIX. El Reino Unido, la potencia naval de la época, logró el control del mismo pocos años después y así se convirtió el Canal de Suez en un verdadero cordón umbilical entre la India, que era la joya del Imperio Británico, y Londres, la capital imperial. Casi todos los conflictos en Medio Oriente desde aquellos años hasta la actualidad han considerado o afectado al Canal
7: de Suez. Bueno. Bien clarito.
4: Bien claro sobre la importancia, hay que decir que Egipto fue colonia inglesa, mm. estaba bajo eh, el Reino Unido, hay, hay que decir que primero había intentado hacerlo eh, los franceses, bueno, estaban eh, todos ahí un poco metidos, pero terminas en este, al menos en el siglo XIX, siglo XX, sí. estaba bajo eh, la administración del Reino Unido. Acá lo interesante es ver que... No se va a empezar a cuestionar muy fuerte o a tomar una decisión hasta la década del 50, básicamente bajo el liderazgo de Nasser, que seguramente lo habrán escuchado, incluso en muchas ocasiones se lo compara hasta con el propio Perón. Eh, pero si les parece, escuchamos el último audio y ahora les comento Dale. algunas otras cosas sobre Nasser, que va a ser quien en 1957 va a decidir nacionalizar este canal y la que se le viene a Egipto después de decidir sacarle justamente la administración al Reino Unido, que como comentaba Pablo Bota, era el imperio naval del de, de momento lo escuchamos
9: Luego de la Segunda Guerra Mundial y en un contexto de naciente Guerra Fría, en 1956, el presidente egipcio Gamal Abdel Nasser nacionalizó el canal que hasta ese momento estaba en manos de los británicos. Era una época donde líderes de los países no desarrollados nacionalizaban recursos e infraestructuras consideradas estratégicas para sus respectivos estados. Lo mismo sucedió por ejemplo en Irán con la nacionalización del petróleo durante la época de Mossadegh. La decisión de Nasser sirvió para que Israel, Francia y el Reino Unido actuando en conjunto intentaran recuperar el control del canal y también se ocupara de la península del Sinaí. La situación generada por el ataque militar volvería a impactar en la guerra del 67 y en la del 73. Tan solo los acuerdos de paz entre Egipto e Israel de 1978 estabilizarían la situación. Desde ese momento Egipto tiene el control total y la gestión de una de las vías navegables más importantes del mundo. Sin el canal de Suez, el comercio internacional no sería lo que es.
4: Bueno, clave, ¿no? Uh -huh. Sin el canal de Suez, el, el, el comercio no sería lo que es. Para, para entender un poco quién era Nasser, que como decíamos, decide nacionalizar en 1956 este canal, formaba parte en plena guerra fría de los, del movimiento no alineado ¿no? que con Tito de Yugoslavia y demás, se planteaban como cierta neutralidad justamente en el marco de la guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética lo que y además hay que decir, Nasser también es como el padre de lo que se conoció como el panarabismo que priorizaba esta cuestión del ser árabe y de los países árabes que debían unirse sobre otras condiciones como podía ser incluso la religión y que esto va a tener mucho mucho peso en lo que se conoce como el partido del Baas, que hay que decir que también es el partido de Bashar al-Assad actual en sí. Siria y su papá y de Saddam Hussein en eh, Irak Digo esto como para que tengamos una noción de quién era Nasser, que nacionaliza, que se supone que decide nacionalizar porque él les había pedido financiamiento al Reino Unido para llevar adelante una obra en la presa de Aswan. Se niegan a darle ese financiamiento y entonces decide eh, justamente nacionalizar el canal para obtener ese dinero desde ahí. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, el Reino Unido, Francia junto con Israel, llevan adelante este conflicto que tiene que ver, o puntualmente se visualiza en lo que fue la, la península del Sinaí, que si lo buscan en el mapa, es también justamente este nexo que se da entre África y Asia, y que va a ser clave, como lo comentaba Pablo Bota, en todos los conflictos y en todas las guerras que después se dan en Medio Oriente, que surgen en parte, o, o tienen que ver con, con la causa palestina, pero que siempre va a estar presente el tema de el canal de Suez, de hecho entre la guerra del 67 se da una, una cosa muy extraña que quedan 15 barcos, deciden por el lado de israelí bloquear la parte de Sinaí y por el lado de eh, Egipto también y hay 15 barcos que quedan ahí sin poder salir para ningún lado en el marco de estos conflictos, de hecho se los conoció como la flota amarilla y que pertenecían eran buques de distintas nacionalidades, pero que, bueno, quedaron enmarcadas en este conflicto por el canal de Suez. Esto recién se va a normalizar un poco, como lo contaba Paulo, después del 78 en, eh, bueno, el, el acuerdo entre eh, Israel y Egipto. De hecho, en un momento Egipto llega a hundir 40 buques
2: uh. en el canal
4: de Suez Diciéndoles, bueno, si esto no va a ser de los egipcios, no va a ser de nadie. Pero para, eh, no eh, a eh, o, o nadie. Me,
2: Leti, no sé si me perdió qué pasó, eh, igual no, no sí. tenemos muchísimo tiempo, pero... O sea, nacionaliza Nasser en, en los 50, sí. pero siguió siendo una cuestión disputada varios años
4: totalmente, porque querían retomar el control. De hecho, bueno, esto que decía, el Reino Unido junto con Francia y con Israel llevan adelante el conflicto para retomar el control, pero bueno, va a quedar en manos de los egipcios. O sea, al mismo tiempo, hasta... nunca,
2: pero al mismo tiempo durante esos años, nunca hubo un éxito en arrebatarle a Egipto el control. Quiero decir, fue como disputado, pero siempre Egipto logró sí. seguir, seguir teniendo el control del canal.
4: Sí, quedó con el canal y eh, esto bueno, como para ir cerrando un poco, sé que estamos medios ajustados de tiempo eh, algo que me decía Pablo y me pareció muy interesante que él decía no debemos creer que se disminuye la importancia en el canal o incluso los intereses geopolíticos, lo que él me planteaba es que Rusia está participando activamente lo que me contaba también Tommy de el canal de Panamá o de los dos canales mm. que también hay que empezar como a observar, ellos lo planteaban en, en lo que tiene que ver con la ruta de la seda, por ejemplo, de China, que sabemos que tiene muchísima relevancia en lo que tiene que ver con las obras de infraestructura, digo, y acá me parece eh, que está muy ligado, si bien quizás se da de otras formas, ¿no? No se da de algo tan alevoso como lo de Estados Unidos y un tratado por el cual directamente te dice yo manejo esto, sí la importancia de, bueno, los, el financiamiento que se obtiene para llevar adelante estas obras que a veces son muy difíciles para países pequeños. Pero además en porque no hay otros casos,
2: canales, digo, quiero decir, eh, no, no hay posibilidad material de armar otros pasos posibles. Entonces la disputa es, es por, por el que hay, ¿no es cierto? Claro. Digo, no, no, no es que hay no es que hay 50 vías para hacer el mismo recorrido, está esa. Entonces, no, y
4: que, es que geográficamente son claro, eh, lugares claves. Únicos. Digamos, hay, hay cuestiones que no las pueden modificar, ¿no? Eh, sí, bueno, me parece interesante destacar que por un lado son, eran dos países muy nacientes, bueno, en el caso de Panamá ni hablar, eh, con imperios que además también lo que marcaban justamente el hecho de cuando ceden finalmente eh, queriendo o acordado sí. o no, también habla un poco de que empiezan a decaer al menos en lo que tiene que ver con esta cuestión imperial de la sí. forma en la que se llevaba, ¿no? Después vamos a verlo en otras cuestiones más comerciales, culturales y demás, pero al menos de esta forma empieza a haber un cierre en ese sentido. Eh, para cerrar, algunas películas o series que eh, me parece interesante que se puede ver, sí. la había recomendado antes, así que para quienes no la vieron, es momento para hacerlo. El Ángel, la historia de Ashraf Marwan, que la pueden ver en Netflix, que es la historia de el yerno de Nasser, que termina siendo un espía israelí. Pero bueno, acá está interesante para ver parte de lo que fue el gobierno de Nasser, Bien. de ver... Eh, esto, por haber sido parte de los movimientos no alineados cómo se ganó bastante eh, mandatarios y, y países en contra, y aprovecho para recomendar una, una serie de cuatro capítulos que él ha recomendado un montón de veces y creo que a conocidos y no la ve nadie, así que véanla porque es re buena, son cuatro capítulos de Saddam Hussein, pero bueno, esto que les planteaba del partido BAS, y eso sí. se puede ver un poco en la región, son cuatro capítulos desde que da el golpe de Estado, se llama House of Saddam, es una coproducción entre la BBC y HBO, y sé que hay un par de documentos
2: anti-Saddam, anti me imagino, muy anti-Saddam. No, por...
4: no, ¿sabés no? qué no me pareció Mira. tanto? Bueno. Y cuenta toda la historia, te digo, desde que él era vicepresidente y da el golpe de Estado, a todo lo que pasa después, eh, de hecho con poco material archivo, okay. para mí está buenísimo, así que si la pueden Bien. ver... Se las recontra, recomiendo. Y bueno, no para finalizar me parecía interesante dos historias donde, vemos, donde vimos cómo los, los imperios o los países con más poder operaron directamente sin ningún tipo de disimulo para quedarse justamente con gran parte de los beneficios y las ganancias de estos países más pequeños y nacientes.
2: Bueno, espectacular la columna, como siempre, de Leti Martínez. Ya venimos... Bueno, muchos mensajes que dicen cuando habla Juan Elman? ¿Por qué dejan para el final a Juan Elman? que no sé, que te, te estás comprando hinchada? Tiene pasa? un
6: club de fans. Solo seguidores fans? truchos con los que le ganó Iván Jadrowski.
2: Oh, oh, usted, usted no puede, puede decir eso. ¿Te estás metiendo en una pelea? ¿Estás recuperando U, una pelea? Usted, usted se tiene que arrepentir de lo que dijo. Che, eh, bueno, vamos para, para ir cerrando esta esta emisión, vamos a meternos en lo que eh, les comentábamos anteriormente, que tiene que ver con Estados Unidos y, y más concretamente, la guerra. Mm. Que yo ya no sé si ahora si firmaron la paz, eh, hay un armisticio eh, mm -hmm. o no, entre el presidente Donald Trump y la aplicación TikTok. Ahora la guerra son contra las apps. Esto ya es. Sí, es distópico, compra... ya está. Yo acá quiero decir dos cosas, ¿no? Es
3: una red social que es el boom del año, sí. ¿no? la, la aplicación, dicen la aplicación de los centennials, ¿no? Y me siento un poco lejos cuando, cuando la digo. Y el segundo dato que me parece que es relevante, que es, es la primera vez que una red social china desborda al resto del mundo. Claro. No, o sea, no solo es la app del Mundo, sino que es la primera vez que China logra un producto, una red social exitosa que es un boom también en Estados Unidos. No, yo decía. Pero en oh, China, China también no. está. Sí. Ah. Tiene otra lógica. Douyin se llama. Lo pronuncié mal, pero eh, sí. Tiene una lógica. Claro, leo acá que dice ¿sabes?
2: 800 millones de usuarios. Mamita. Sí.
3: Y está en pleno, pleno acento.
2: crecimiento.
3: Bien. Hoy podría quedar prohibida la aplicación en Estados Unidos para descargarla. O sea, en este mismo momento se está decidiendo en un tribunal Ajá. si un juez federal decide avanzar con el bloqueo, no, que entraría hoy a la medianoche, o se posterga. ¿no?
2: ¿Y Sin por qué Trump decía que era su decisión, no de un juez? o ¿Cómo, cómo es la cosa? ¿Cómo? No, no te escuché. Perdón. No, no, pero no, vos me estás diciendo que la decisión es de un juzgado, o sea que no es de Trump la decisión. Es lo que vamos a contar. Hoy tenemos dos Bien. cosas, eh, por, por dos discusiones por separado.
3: Una es un, una apelación, un recurso que presentó Paytans, eh, que es la compañía madre de TikTok, para bloquear esta prohibición. El viernes se falló a favor, hoy se eh, discute otra vez. Hoy es, 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 se, se va a decidir... Eh, si se avanza con el bloqueo o no esto es por un lado la cuestión judicial por otro lado en paralelo tenemos el anuncio de un acuerdo para que dos empresas estadounidenses Oracle y Walmart se hagan cargo al menos de una parte de lo que serían las operaciones de TikTok en Estados Unidos y es ahí donde Trump tiene que decidir o no vamos por partes, vamos a sí. ordenar un poco la discusión Dale. en agosto Trump decide prohibir TikTok por razones de seguridad nacional. ¿no? El argumento es que como TikTok es parte del grupo empresario Paydance, que tiene una mayoría de capitales chinos, eso significaría que el Partido Comunista Chino podría acceder a los datos de los estadounidenses que usan TikTok. ¿no? Vale decir que, y esto me parece que hay que remarcarlo, Trump y la administración no presentaron ninguna evidencia que respalde esta acusación y tenemos que decir también que TikTok tiene una política de recolección de datos menos agresiva que la que tienen, por ejemplo, Twitter y Facebook. Pero el punto está en ByteDance, es decir, esta empresa madre que tiene capitales de mayoría china ¿no? y tiene origen en Pekín. Bueno, Trump anuncia la prohibición y ahí al toque, digamos, han pasado unas horas, un par de días, Microsoft, una empresa estadounidense Le dice a la administración Trump Que espere, o sea, que postergue Un poco ese bloqueo Porque va a negociar Lo que sería la compra De las operaciones estadounidenses ¿no? Le dice, vos bancame Yo voy a negociar con ByteDance Para que todas estas demandas que vos eh, tenés respecto a Ciudad Nacional sean eh, cumplidas porque yo me voy a hacer cargo de lo que sería la operación de Estados Unidos. También sí. sería la operación de Canadá-Australia, pero eso es lo que dice Microsoft. Entonces ahí tenemos la postergación de esta prohibición, de este deadline, ¿no? Y ahí Python se empieza a negociar con Microsoft y con otras empresas, ¿no? Las semanas corren, Microsoft saca un comunicado diciendo no llegamos a ningún puerto, abandonamos las negociaciones, y es otra empresa tecnológica, Oracle, que se dedica a los servicios de la nube. Sí. ¿no? Ya estaba ahí en, en el mercado, pero no tienen. No es, que, no es que estaba en el mercado de redes sociales. Sí. La que anuncia la compra de, de al menos una parte de las operaciones de Estados Unidos junto a Walmart. ¿no? O sea, sería Oracle en primer lugar y Walmart, ¿no? Comprando, empezando a participar. En lo que sería una nueva empresa que se haga cargo de las operaciones en Estados Unidos. ¿Se entiende hasta ahí?
2: Sí, perfecto.
3: Bien, la noticia se conoce y Trump las saluda de una manera positiva. Lo escuchamos al presidente de Estados Unidos.
5: We have some very big news on TikTok. TikTok uh, is moving along. We're dealing with Oracle, which you know of, Larry Ellison, and we're dealing with as a combination Walmart. Walmart, a great company, great American company. The security will be 100 percent. They'll be using separate clouds and a lot of very, very powerful security, and uh, they'll be making about a five billion dollar contribution toward education.
3: Tenemos grandes noticias respecto a TikTok, dice Trump. TikTok está avanzando en un acuerdo con Oracle, la cual conocen, de Larry Ellison, un acuerdo que incluye a Walmart, una gran empresa estadounidense. La seguridad va a ser de un 100%. Van a usar nubes separadas y va a haber una seguridad muy poderosa y se va a hacer una contribución de 5 billones de dólares para la educación. no? Esto dice, decía Trump. ¿No? Acá tenemos un primer dato Él nombra a Larry Ellison Larry Ellison es el CEO de Oracle sí. Y es uno de los pocos empresarios De Silicon Valley que apoya públicamente A Trump, ah, y es también un donante Ha sido donante de la campaña De Trump,
2: así que acá tenemos un
3: primer dato
2: No Vamos. así, no así eh, Bill Gates, por ejemplo Por, por no, Microsoft
3: Esto, de hecho Lo dice el propio Ellison Silicon Valley y los empleados de Silicon Valley Los empresarios son Progresistas, sí. vamos
2: a decir, en lo cultural. Sí. ¿no? sí. Cuando hay que
3: ponerla. No, no ahí, no, ahí no. Pero, pero así, todos sí. son, la, o la gran mayoría, anti-Trump. Acá tenemos sí. que la persona que estaría haciendo cargo, que estaría anunciando este acuerdo, el CEO de Oracle, es uno de los pocos que apoya y le da plata a Donald Trump. Bien. Y acá es donde empieza la confusión. no El acuerdo que se anuncia en Estados Unidos y el que rubrica Trump con el audio que acabamos de escuchar. Dice, entre otras cosas, que lo que va a pasar es que se va a conformar una nueva empresa llamada TikTok Global, que es esa empresa la que, va, la que se va a hacer cargo de las operaciones de la aplicación en Estados Unidos, y donde Oracle, en primer lugar, digo, con una participación del 12,5, y Walmart en segundo lugar, entren a tener participación. O sea, en un 20% en total. Que esta nueva empresa se va a radicar en Texas, que va a contratar 25.000 empleados nuevos y que los servicios de la nube, es decir, donde se almacenan los datos, van a cuenta de Oracle, es decir, se van a quedar en Estados Unidos. Que sí. Es lo que decía Trump cuando hablaba de la nube. Hasta acá estamos todos de acuerdo, ¿no? acá no hay controversia. Ahora, también se anuncia en Estados Unidos, y Trump también lo dice, que es esto de que la Junta Directiva va a tener cuatro de cinco lugares ocupados por estadounidenses, que la nueva empresa va a contribuir con un fondo de cinco millones para la educación, esto decía Trump, y esto es lo importante, dice, al menos lo que se comentó en Estados Unidos, es que toda la tecnología que use TikTok en Estados Unidos va a estar en manos de TikTok global y que va a encuadrarse en la normativa del país. Y acá es donde empieza el contrapunto. Horas después de ese comunicado que anuncian Oracle y Walmart y que saluda a Trump, desde China sale otro comunicado de Biden. y dicen que es cierto que Goldman y Oracle van a entrar, sí. pero que Biden va a seguir a cargo con el 80% de la participación en esta nueva empresa. Sí. O sea, que va a ser minoritaria sí. eh, en, en la posición que tengan las nuevas dos compañías que yo mencioné recién. Que del Fondo para Educación no estaban enterados, o sea, que eso no, no, estaba, no estaban enterados. Y dice, y esto es lo más importante, que este acuerdo no implica transferir el código fuente y otra tecnología, no que esa idea de que okay. la tecnología que use TikTok en Estados Unidos va a ser parte de TikTok global, esta nueva compañía es falso, que son rumores.
2: O sea, básicamente lo que está diciendo es que no ceden el poder ni siquiera sobre la, el TikTok filial Estados Unidos, porque los chinos seguirán teniendo el 80% del paquete de accionario.
3: Claro, eso por un lado. Eso ya es, es, es un montón,
2: quiere decir. Eso es una cosa muy distinta, es que, haya, que hayan comprado TikTok como un poco te, te hacía creer lo, lo que decía Trump. O sea, Walmart, una gran empresa americana, compra TikTok, bueno. Hay, hay, lo, y, y la empresa dice, no, 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 entran como accionistas minoritarios. Claro, acá lo que está detrás,
3: yo decía recién, código fuente, esto es el algoritmo. Sí. Esta es la base de TikTok. Claro. Esto funciona eh, y esto... No sé por qué lo leí, no sé. Leti quizás puede aportar algo, pero lo que tiene TikTok en es el algoritmo que te va mostrando cosas que, que son diferentes a las que te muestra Twitter y Facebook. Funciona de otra manera, Ajá. vos en TikTok podés ver a todo el mundo. Entonces hay una cosa de la popularidad que es diferente. Decime si me equivoco, Leti, pero es una
2: discusión. Pero Leti donde... tiene TikTok o no, Alfredo, pues yo no sé eso si es cierto. O es otro rumor. sí que tengo? Sí.
4: Sí, claro que ah. lo tengo. De hecho, te dije, hice un videito y todo, pero no lo puse en público. Pero okay. sí,
6: Juan. Yo, tienen que mandarlo, Leti. <risa> no, yo
4: creo que se tienen que animar y hacemos uno los cuatro. Eh, Juan, de hecho, sí, yo veo por ahí de personas y eso que, que creo que no tiene nada que ver con mis búsquedas, a eso te referís. Veo videos claro. de personas que, por otro lado, no, claramente no veo claro. sus videos.
3: Eso es lo que te muestra la aplicación, ¿no? que eso está en, en un código que ByteDance dice: Nosotros no lo vamos a ceder. Digamos, esta idea de que TikTok global va a tener acceso al, al código fuente es falsa, son rumores no y este es el punto quizás más importante o uno de los dos puntos más importantes junto con el tema de la participación sí. de la controversia. Y ahí vemos ¿no? cómo estos dos comunicados apuntan a dos orillas distintas, no Wallman y Oracle le hablan a Trump que tiene que aprobar el acuerdo. Y Biden le habla a Beijing, que también tiene que aprobar el, el acuerdo. Ah, es okay. bastante complejo, por eso sí. también ahí se entiende estos diferentes comunicados, pero que se pisan también y donde prima la confusión. Y la cobertura en Estados Unidos, que al principio alaba esta victoria parcial de Trump, empieza a cambiar. Quiero que escuchemos el cruce de una periodista con una periodista de CNBC, con Rick Scott, Rick Scott es un senador republicano muy conocido por su postura anti China, acerca de esta confusión, no respecto a los detalles del acuerdo. Lo escuchamos.
4: The algorithm is not going to be
1: transferred, and ByteDance today issued a statement saying that the it, it's really just rumor that this will be majority owned by Americans. So, what, what do you think when you hear that? What do you need to hear more about?
9: Well, we've got to get, we've got to get the Let's we, why we with this. There's Chinese apps that are controlled by the Communist Party of China. Uh, they cause security uh, threats to the United States, data threats to all, all of our consumers and government. And so that's why we're even looking at these apps. And so let's get the facts. Uh, is, this, is this app going to continue to be controlled bueno, dice
3: la periodista, ¿no? se interroga. El algoritmo no va a ser transferido y Biden sacó un comunicado donde dice que es un rumor que la compañía va a ser dirigida mayoritariamente por estadounidenses. ¿Qué pensás cuando escuchas esto? ¿Qué falta saber? ¿No? Y ahí responde Scott. Tenemos que tener los detalles. Recordemos por qué empezamos esto. Las aplicaciones chinas que son controladas por el Partido Comunista Chino causan una amenaza de seguridad para Estados Unidos, para consumidores y para el gobierno, y es por eso que las estamos viendo. Esperemos a los hechos. Se pregunta, ¿el Partido Comunista Chino va a tener acceso a la aplicación? Si la respuesta es sí, entonces no creo que debemos aprobarlo. Creo que tenemos que despertar ante el hecho de que la China Comunista ha decidido ser nuestro competidor y probablemente nuestro enemigo. Ellos quieren controlar esto. Yo incluyo esto porque, primero, ahí ven, digo, por un lado esto de si efectivamente eh, esto se confirma, bueno, entonces no creo que se tenga que aprobar. Y después rápidamente salta, y esto me parece que es... Común a los senadores republicanos, Trump, o los que hablan de este tema, que es rápidamente el foco en la cuestión de China, digo, no meterse en los detalles, mm. y rápidamente a el Partido Comunista. Bueno, esta narrativa que veníamos contando con este discurso eh, de Pompeo, de hoy el Partido Comunista es la, la mayor amenaza, ya no es un competidor, es nuestro enemigo, ¿no? Y ellos usan estas aplicaciones para acceder a los datos. Bueno, esto que decía no está confirmado. Bueno, rápidamente esto se ve. Eh, cuando se empieza a, a preguntar por el tema de los detalles y te marca esto del relato, ¿no? Del relato en primer plano. Y así arrancó esto también, ¿no? Como una cuestión del relato anti-China y no del presidente y los senadores que hacen algo para detenerlo. Por más de que es una aplicación popular en el medio de una campaña electoral, hay que decirlo. Sí.
2: Eh, a, a mí me... A ver, no sé qué pensás, pero... Eh, la reflexión que, que me genera es... Eh, que en offside quedan todos los discursos que, sí, que todavía sostienen la idea de eh, que las economías se manejan con pautas de, de libertad económica, cuando vos lo que tenés es una recontra hiperregulación incluso de una aplicación, ¿no? y cómo eso se cruza con... Eh, lógicas geopolíticas, pero también comerciales, eh, donde los estados regulan de manera, digo, descarada. Quiero decir, eh, porque al mismo tiempo que pasa esto, tenemos un auge de esto que, acá en este programa no lo hablamos mucho, pero bueno, es un tema que nos atraviesa, que esta cosa de los libertarios, de, de esta vuelta a, a la defensa del libre mercado, el mundo no funciona así, ¿no? Digo, Pero cuando digo el mundo me refiero... El lugar donde se supone que eso más o menos funcionaría que sería Estados Unidos. Está en las antípodas de eso, pero a un nivel exagerado, no evidente, transparente, no sé cómo decirlo. Vos sabés, Fede, que una de las cosas que es súper interesante sí. cuando se empieza a discutir
3: esto, porque cuando es Microsoft el que arranca a discutir, sí. se filtra una discusión que tienen digamos, con la administración que es si efectivamente Microsoft compra la operación, dice, hay que poner a gente de ByteDance y gente que venía de la empresa anterior, de la configuración anterior, en puestos de poder sí. para que no se hable de expropiación.
2: <risa> claro. Al final,
3: claro, es un poco, digo, sí. pensemos, ¿no? Yo lo decía hace un tiempo, digo, hoy es, la única manera que tiene la aplicación del momento de persistir en Estados Unidos es... Eh, vendiendo la capital de Estados Unidos y, y no cualquier capital digo capitales digo, que juegan en el mercado de tecnología capitales digo de punta te imaginas eh, cómo
2: además debe ser la negociación por el precio cuando vos sos eh, la empresa china tenés al presidente claro. que de ese país dice mirá que te cierro y, vos, y te aparece un comprador que no es un, un bebé de pecho ¿no? <ríe> o sea Bill Gates mm. eh, eh, Walmart digo, esas, eh, Oracle, y, y te dicen che te la compro bueno, ¿cuánto vale? Y no sé, porque vos acá es, es, es o me la vendés claro. o no estás. Entonces, tenés, digo, cual, claro. cualquier cosa menos libertad de comercio, eso.
3: Sí, sí, sí,
2: tenés al presidente
3: jugando con el teléfono de ahí que te baja el <ríe> precio, pues. Sí. si no la vendés no sigue, porque el que tiene que decidir es él, ¿no? Y acá te, claro. te agrego esto de ahora que ya se confirmó que Microsoft no, 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 no la iba a comprar y que, que es Oracle, y ahí también tenemos el dato de que Ellison es uno de los pocos empresarios de Silicon Valley que es eh, cercano a Trump. Claro. Ahí tenemos, si uno quiere tirar de cuerda, creo sí. que hay material para hacerlo, pero coincido con eso, Digo, es, es un poco esto que venimos viendo y que también tiene que ver cómo la lógica comercial está cada vez más subsumida a la lógica de geopolítica y seguridad. Uh -huh. acá también, digo, yo no estoy diciendo que acá no haya temas de negocio, ¿eh? los hay y vos lo, lo, lo mencionaste bien recién, sí, pero obvio. también de cómo las cuestiones de geopolítica, cómo el, el tema del origen de los capitales, importa cada vez más. ¿No? te voy cerrando con algo que me parece que es sí, importante cerremos. entender sí. cuando yo te decía, cambia la, la, la narrativa, cambia el tema de la cobertura Trump que saluda el acuerdo que escuchamos en el audio a los dos días dice que hay que esperar para bendecir el acuerdo ¿no? y que esta idea de que la nueva compañía sigue estando en un 80% en control de ByteDance, era inaceptable y que si eso no cambiaba, entonces el acuerdo no iba, no, no iba a ser aprobado. Así que ahí tenemos un, una señal de que Trump, digo, de que si esto efectivamente es así, es decir, si el comunicado de ByteDance es cierto, entonces Trump no va a aprobar el acuerdo. Así que todavía tenemos que, eh, el acuerdo digo, está cerrado, si querés, entre ByteDance, Oracle y Walnut, pero todavía tiene que ser aprobado por Trump mm. y por Beijing, lo que quiere decir es que uno puede pensar en que va a haber concesiones, pero no sé si tantas, porque hay que ver también, digo, si de repente Biden hace muchas concesiones, ¿no? lo cual yo veo improbable, es muy difícil que, esa, que ese, ese acuerdo se apruebe en Beijing, ¿no? por eso decía el tema sí, sí. del equilibrio complejo, y yo les decía ya para ir cerrando, ¿no? hoy se está discutiendo esta audiencia, hoy se va a decidir, este juez federal va a decidir si la prohibición entra hoy ¿no? o se posterga, digo, esto al margen de cómo siga el acuerdo, que por supuesto es lo que tenemos que seguir porque es lo que podría evitar esta prohibición, ¿no? además de, 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 del aire que podría eh, aplicar este juez federal. digo El tema de la prohibición va a seguir estando y va a ser una batalla judicial, eh, por eso es importante seguir el tema del acuerdo que es lo que podría desbloquear ¿no? esta batalla eh, judicial. ¿no? Y solamente para aclarar El bloqueo no sería para El funcionamiento de la aplicación Sino para nuevas descargas O sea, los que tengan eh, Pone que hoy eh, se, se aprueba esta prohibición Que entra en medianoche Sería para nuevas descargas No para los estadounidenses que ya usan TikTok ¿no? Lo que pasa con eso es que te prohíbe Descargas y actualizaciones Con lo cual, uh -huh. eventualmente la aplicación Para noviembre va a, dejar, va a dejar de funcionar O sea, si vos no puedes actualizarla La aplicación deja de claro, funcionar claro, Y eventualmente sí, sí. Eh, eh, desaparece, ¿no? Eh, dos conclusiones y ya con esto cierro ¿no? si el acuerdo efectivamente es aprobado ¿no? y, y, y con esta, y, y sin estas demandas de fondo atendidas muestra cómo para Trump por ahora es más importante la retórica que la discusión de fondo mm. ¿no? digo, claramente eh, digo, si las garantías no se cumplen ¿no? Las, las demandas, de, o sea, el acuerdo como está hoy y esto es importante, no satisface las demandas de seguridad que quería Trump, ¿no? que es este acceso al algoritmo sí. lo que decía la comunidad de seguridad, de seguridad nacional pero, digo, Trump podría vender el acuerdo como una victoria, decir que consiguió que las empresas de Estados Unidos se metan ahí mm. en el Word, que doblegó a China y que consiguió, de cara a las elecciones, que se ponga una nueva empresa en Texas con 25.000 empleados, ¿no? Claro. Esto podría pasar. Yo digo, miremos esto, porque si pasa, ahí te demuestra lo importante del relato, ¿no? Lo importante de vender esto sí, como, sí, sí. como una avanzada contra China, pero que en los hechos no cambia. El man no, está, no cambia mucho.
2: estamos pasados... ¿Alguna línea mínima de segundos sobre cómo, cómo está el escenario de encuestas y demás? ¿Cambió algo en los últimos días? ¿Para Trump mejoró, empeoró? ¿Estamos igual que, que lo que veníamos contando, que es una diferencia por ahora considerable de Biden sobre Trump? Seguimos con esa
3: eh, mayoría de Biden y, y tenemos nuevas encuestas que lo refuerzan, también en estados pendulares. Yo esperaría a ver cómo avanza la cuestión de la Corte Suprema, no lo que contamos la semana pasada, sí. Trump ya nominó a una jueza, Barrett, una jueza conservadora, muy provida, sí. no católica. Eh, las encuestas están diciendo que una mayoría de estadounidenses está en contra de reemplazar a una jueza de la Corte Suprema antes de las elecciones. Pero tenemos que ver de qué manera se va a traducir eso en el electorado clave. ¿no? Yo esperaría un poco a ver cómo juega esta noticia. Ayer recién se presentó, no sabemos cuándo se va a votar. Yo creo que a medida que vaya pasando eso vamos a ver... Eh, si cambia
2: un poco, no, por ahora no cambió mucho. Bueno, hasta aquí, aquí. Estas fueron tres horas enteras, tres horas y dos minutos de política internacional.
0: Algo huele a podrido en Dinamarca. Bueno, en todo el primer mundo. Federico Vázquez, Juan Manuel Car, Leticia Martínez y Juan Elman. Un mundo de sensaciones.
2: Bueno, nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos, ¿eh? eh yo, yo, eso, eso, sí, sí, chao, 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 chao. Eh,
6: Señoras y señores, eh, muchas tardes y buenas gracias.
2: Y así es, sin tiempo para nada, sin tiempo para leer mensajes. Algunos que dicen, si China prohíbe Google o Facebook en su país es una dictadura, en cambio en Estados Unidos TikTok, y bueno, sí, así es la cosa. Eh, bien, algunos que apoyan, eh, dice bájate la app de TikTok, está buenísimo, otros que no. En fin, qué sé yo. Eh, esto ha sido todo por hoy, nos hemos pasado, pero... este bueno, por muy poquito, así que... ¿Puedo
3: mandar un saludo?
2: Dale, rápido.
3: Hoy cumple Martín Shapiro, me parece que... ¿Hoy cumpleaños? Amerita... Hoy es el cumple de Martín Shapiro, amerita que lo salvemos de un mundo de situaciones. Sobre todo que lo hagas vos,
2: que todo. le cerruchaste el piso vos, eh, Elman. Ese es un pite yankee. Oh, 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 oh. No, ¡No! <risa> ah, hermoso. No. No, un, un gran, gran profesional,
3: mejor persona, gran amigo, así que. Todos me parece que podemos decir eso de Martín, así que lo
2: queremos y lo saludamos. Total.
4: Y Fidan va una foto del regalo que le mandamos. No la puede mostrar en público.
2: Bueno, bueno. Eh, entonces un saludo a, a Shapiro, gran participante de este programa, eh, hasta hace unos meses. Esto fue todo por hoy, nos encontramos el domingo que viene a las 12 del mediodía. Tengan un buen fin de semana. Chao.